0: Wir haben uns gerade SummerSlam reingezogen und meine Güte war das ein Feuerwerk. Welchen SummerSlam hast du gesehen? De ja. Den, den, wo es immerhin dreimal Pyro gab.
1: Ah. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitz Schwitzgäste, Schwitzkasten, Schwitzkasten, Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Ein, 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 ein.
0: So viel Feuerwerk hatten wir schon lange nicht mehr. Das stimmt.
1: Ja, ähm, du hast recht. Ansonsten gab es nicht viel Feuerwerk bei dem Event. <lacht> <lacht> ah, ah. Man muss dazu sagen, wir kommen natürlich mit dem Tag gestern aus einem göttlichen Takeover-Event. Ja. NXT hat in Toronto abgeliefert, einen Tag vor diesem SummerSlam. Äh, die Review ist online, hört sie euch bitte an. und guckt NXT. Tut euch den Gefallen und
0: guckt euch das auch an. Ja, und was hatten wir jetzt hier? Wir haben uns echt gequält. Streckenweise war das wirklich auch echt anstrengend. Ich hatte auch, ich kam nicht umhin, mich in das Live-Publikum vor Ort zu versetzen, das ja auch dessen Gähnen mich zwischendurch geradezu angeschrien hat. Es war ja wirklich so totenstille über weite Strecken des ganzen Events. Es das, das war ja krass. Als ja. wäre man in Saudi-Arabien. Also Stimmt, Toronto äh, Nein. Nein. Das ist überhaupt
1: einfach gar nicht. Nein. Nein, also was, ich, Strecken, was heißt streckenweise? Ne? Für mich war es so, dass ich wirklich bis, ich sag mal, zu den letzten zwei Matches echt meiste Zeit gelangweilt
0: war. Wir hatten hier echt miese Matches bei. Wir hatten vor allem Matches, die echt krass underdelivered haben, also wirklich ja, echt unter ja. ihren Möglichkeiten.
1: Ja, ganz viele Matches, die einfach ähm, auch nicht mal Raw, oder Smackdown Main Event hätten sein
0: können, so von, von der Qualität her, sondern ja. einfach irgendein Match der TV-Shows. Aber wenn man sich halt auch anguckt, wie lang die Matches waren, hatte halt auch einfach kein so richtiges Pay-Per-View-Format. Wir haben nicht ein einziges Match, das 20 Minuten lang war. Das, das längste Match haben wir gerade noch nachguckt. War wirklich das äh, Charlotte-gegen-Trish-Match. Äh, 16 Minuten irgendwas. Ja. Ja. Und Kofi-Randy-Orton war auch so die Größenordnung. Das ist krass. Das ist also für ein Pay-Per-View von dreieinhalb Stunden Länge plus Kick-Off-Show. Das ist schon echt bitter. Ja. Und das, obwohl man, das muss man aber auch dazu sagen, ähm, hier nicht noch künstlich auf den letzten Drücker irgendein Match mit auf die Karte gefroppt hat. Das ist bei den zehn Matches geblieben, die es ursprünglich waren. Tatsache. Insgesamt. Nee, stimmt nicht. Eins kam noch dazu. Zwei kamen noch dazu, aber die waren beide in der kickoff show Kick Ja, genau. Ähm, wir ja. haben einmal Alexa Bliss und ähm, Nikki Cross, die ihre Women's-Tag-Team-Titel verteidigt haben gegen die Iconics. Ja. Wir hatten äh, Buddy Murphy gegen... Wen war das? Gegen Buddy Apollo. Murphy. Ach ja, richtig, genau. Buddy Murphy gegen Apollo. Äh, das war auch ein sehr kurzes Vergnügen. Wurde unterbrochen von durch, durch Roan. Genau, der dann noch einmal ähm, nachdrücklich... <lacht> <lacht> ähm darum bat, dass Buddy Murphy doch seinen Namen nicht erwähnen möge, wenn es um die Roman Reigns-Situation geht.
1: Gott, du bist <lacht> wirklich angestellt von Daniel Bryan und so, ne? Dass du halt echt ich, ich,
0: mir, ich, alles ich, ja. ich spreche einfach nur im Sinne der Erhaltung unseres Planeten. Ja, das ist löblich. Das finde ich gut. Ja. Ähm... Apropos Roman Reigns-Situation, die eigentliche Roman Reigns-Situation ist ja eigentlich, dass der Mann an Stelle 2, also hinter Brock Lesnar, äh, auf dem Poster zu SummerSlam <lacht> zu sehen war und einfach nicht aufgetaucht ist. Die ganze Show einfach maximal in Einspielern zu sehen war, ja. weil natürlich wurde wieder die coole Stranger Things-Sequenz gezeigt, wie ich sehe. Ne? Ähm, also ne, als, ja. äh, die ganze Geschichte halt aufgerollt mit den Attacken gegen Roman Reigns. Aber der war im Pay-Per-View nicht zu sehen und der ist auf dem fucking Poster. Wie verarscht kommt man sich denn vor, wenn man eine Karte für das Ding gekauft hat? Sollen wir eine Sammelklage machen? mit all unseren Hörern. Erwartungen geschürt und das ist bestimmt strafbar in irgendeinem Bundesstaat. Mit Sicherheit. Ja. Ich mach mal anders. Wenn irgendwer von euch Bock hat, eine Sammelklage zu machen, wir schließen uns möglicherweise ein. <lacht> äh, an. Entschuldigung, an. So. Ja. Wir sind möglicherweise dabei. Monument Sven ruft jetzt erstmal seinen Anwalt an. Ich glaube, der hat den Hörer jetzt schon in der Hand. Ja, er <lacht> oh Gott. Und zu guter Letzt, ähm, auch um die Kickoff-Show kurz zu komplizieren hatten wir Drew Gulag, der wie erwartet gegen Unilorqin den Cruiserweight-Titel verteidigt hat. Ja, so, so
1: gut. Kickoff-Show haben wir damit abgehandelt. Ja, yes, also äh, ähm, ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal echt um die um die um die Maincard. Dann hauen wir rein. Ja, es wurde eröffnet mit Becky Lynch. The Man kam raus. Immer gut für einen Opener. Kann man machen. Ähm, Becky und Nadi sahen. Das ist uns direkt aufgefallen. Sehr ähnlich <lacht> aus. Die waren beide einfach schwarz und glitzernd.
0: Mhm. <lacht> Oder schwarz und mit Metall. Es waren so Nieten bei Becky
1: zumindest. Bei Neddy auch mehr so Spiegel-Applikationen. Ja, ja. Ganz irre. Ja.
0: Ja. Anstrengend. Anstrengend, finde ich Aber auch. zum Glück ließen sich die beiden an ihren Haarfarben sehr gut auseinanderhalten.
1: Ja, dieses Match war halt auch äh, schon im Vorfeld eines der Matches, ich sag mal 90% Prozent der Matches waren so, ähm, wo halt der Sieger einfach direkt von vornherein Fest stand. Ja. Ist, niemand hat erwartet, dass... Äh, Natalia hier äh, Becky entthront ist natürlich auch nicht passiert, nehmen wir mal vorweg. Außer
0: Kanada vielleicht. Ja Kanada ist <lacht> vielleicht erwartet. Also äh, die Publikumsreaktionen waren schon ein bisschen bemerkenswert, fand ich. Also ähm, da gab es, als Becky Lynch dann Natalia in den Sharpshooter nahm, wurde doch recht vehement geboot. Ja. Liegt aber sicherlich daran, dass Becky Lynch den das äh, kanadische Nationalsymbol des Sharpshooters, genau. das ist ja auch auf der kanadischen Flagge zu sehen. Ja. Viele denken, das wäre ein Ahornblatt, aber es ist in Wirklichkeit ein Sharpshooter aus einem ganz bestimmten Winkel <lacht> dargestellt. Das ist mehr so, Da sieht man die Ärsche quasi der Leute. Der genau, ja genau aus äh, dem richtigen Teilnehmer. Winkel. Werdet, guckt euch das ja. genau an, dann werdet ihr es verstehen. <lacht> der ähm,
1: ahornsirup äh, Brad Hitman Hart und der Sharpshooter. Das sind die drei Sachen, die ja. Kanada konstituieren. Genau, auch die Nationalhymne von Kanada handelt ja weitgehend vom Sharpshooter. Seit, genau, seit dem Match gestern, äh, beziehungsweise vorgestern, äh, von Gargano und Cole ist jetzt auch der Canadian Destroyer endlich angekommen. Es Stimmt. Vielleicht
0: noch dazu? So ja, jetzt. ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine neue Strophe dafür gibt, dann ja. in der Nationalhymne. Aber und, egal. Ja, kommen, äh, Grizzly. Äh, <lacht>
1: ähm, ja.
0: Kommen wir dazu zurück. Ähm, da, also als ähm, Becky Lynch... Ähm, Natalia im Sharpshooter hatte, der natürlich als klassischer Hard-Move eine durchaus dreiste Ansage war ja, so in Richtung äh, Kanada, ja. äh, wurde sie dafür auch äh, doch mit einigen Buß bedacht. Für Becky Lynch sicherlich keine besonders gewohnte Situation, so over wie die Dame normalerweise ist.
1: Ja, war wow. aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, weil das Publikum war sich halt nicht so einig, was sie da machen sollen. So nee, ich ne? verstehe schon, dass sie das gemacht haben, äh, eben weil es ein Taunt ist gegenüber auch irgendwie der gesamten hard Familie so. Ja. Verstehe ich. Sie, anfangs wurde Becky aber doch mit mehr Jubel empfangen als Natalia zum Beispiel. Ja. Uh, Natalia hatte ja dann schon auch die Heel-Rolle in diesem Match. Aber auch nicht so klar, natürlich. Weil wenn du eben der Hometown-Hero bist und mit einer Flagge rauskommst, so, ja. dann bist du auch kein klassischer Heel in diesem Match. Genau. Das war übrigens auch so bei bei Bailey gegen, gegen Amber, wo wir mhm. gleich noch drauf zu sprechen kommen. So, ne, Das war auch so eine... So, eher so zwei Faces einfach, die da ja. stehen, wo... Dieser klassische Heal fehlte so. Und das hat man, das, das tat dem Match oder beiden Matches auch gar nicht so gut, finde ich. Stimmt,
0: ja. Bin so. ich bei dir.
1: Naja, jedenfalls, ähm, hatten wir hier ein
0: Match, ähm, boah,
1: ja. Wie fandst du
0: es denn? Ich fand es also. total unterwältigend. Also äh, wir haben, während wir geguckt, wir haben während des Matches, ehrlich gesagt, wenig darüber gesprochen. Ja. Irgendwann so ein paar Matches später, wahrscheinlich wegen, während Goldberg gegen Sigler. Wir ähm, haben uns kurz darüber unterhalten und du fandst es nicht so schlecht, wie ich es fand. Ich mm, glaube auch, ja. Ähm, aber ich hatte so, ähm, relativ früh im Match gab es so den Moment, als ähm, Becky, ähm, Natalia äh, nacheinander einmal gegen einen Kommentatorenpult geschleudert hat und dann gegen die Treppenstufen draußen. Ähm, und beide Male wurde das vom Kommentatorenteam als Angriffe gegen den Arm von äh, Natalia verkauft. Also als wäre das total methodisch geplant, dass sie Natalia genau so dahin schleudert, dass sie sich mit dem Arm voraus in Richtung Tisch dreht und in Richtung ja. äh, in Richtung de der Stufe. Und es war einfach ein Null. So, echt? Hey, ich fand das schon. So. Äh, also nee, ich, Weil auch, also, ich fand auch. Sie wurde das ja wirklich voll dem, weit hergeholt
1: mit Schulter und Arm ja auch in die quasi äh, in die Steps gerammt. Das sah man schon, dass es deutlich war. Und dann ist das ja genau dieser Arm, der dann nachher in den, das Armhör kommt, so. Von daher fand ich das schon gut, weil das einfach generell eine gute, gute Methodik ist oder ein gutes Motiv in einem Submission-Match. Das war ein ja ein Submission-Match, dass man eben die Körperparts der jeweiligen Gegnerin äh, irgendwie beackert vorher und bereitet für die eigene Submission. Das haben sie halt ganz gut gemacht. Ich also, Natalia hat halt das, 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 Bein von, von Becky immer wieder malträtiert, so für den,
0: äh, und und, und ja, Becky eben den Arm von Natalia. So. Das habe ich so echt nicht nicht so krass gesehen in dem Match. Ich fand es relativ herbeikonstruiert, herbei gerade in dieser Situation. Herbeikonstruiert, wir müssen abstoßen,
1: sonst kann ich nicht trinken.
0: Ja. <lacht> okay, Prost. Hm. Macht aber auch nichts. Ähm, also, das sei mal völlig dahingestellt. Ähm, gab auch ansonsten irgendwie ein paar komische Situationen. Also, mich hat es echt nicht so richtig abgeholt. Ich war äh, hm. Also, gerade für einen Opener mit... Hometown Hero und halt Becky Lynch, The Man. Hero overall. H Hero ja. von allen. <lacht> ja, war das schon so meh.
1: Ja, also ich. Ja, also du hast du hast es schon richtig wahrgenommen. Ich bin mehr zufrieden mit diesem Match, als du es gewesen bist. so Ich fand es erstmal ganz gut, dass es ein Submission-Match gibt, so. Irgendwie zwischen den beiden. Das war mhm. schon einfach eine, eine gute Idee. so Und das Publikum kam auch irgendwann so. Also es, es gab so diese Phase, da hat. Natalia die die Crowd halt wirklich gekriegt, weil Becky sie verloren hat, ähm, eben durch diesen sharpshooter moment mhm. dieser Taunt, gegenüber Kanada. Ähm, <lacht> und weiß nicht, dann gab es ein paar erzählerische gute Situationen, so wo zum Beispiel ähm, jeder einmal die Submission der anderen angesetzt ja. hat, so ähm, und die, die, erfolglos in beiden Malen. Ja. Ähm, die, ich weiß nicht, das Publikum kam dann. Ich habe mich halt nur gefragt, wir, oder wir haben uns gefragt, warum dieses Match überhaupt ein ja. äh, No DQ Match war. Das Submission ich auch Matches sind eigentlich äh, für Roadbreaks und so prädestiniert. Total. So, da kannst du kannst Spannung aufbauen, indem der, indem einer der Wrestler halt zu den zu den Ringseilen kommen will und so.
0: Warum war das ein No DQ? Das ist doch ein zentrales taktisches Element eigentlich von mhm. Submission Matches. Ja. Da, also eigentlich dass man sich stimmt. da immer zum Roadbreak hinkriegt und hier galt das irgendwie plötzlich nicht. Ganz ja. seltsam. Also ist das jetzt bei Submission Matches immer so? Es wurde ja auch irgendwie so verkauft, als wäre das so strange. Ich erinnere mich tatsächlich
1: bei WWE nicht an ein Submission Match so in den letzten Jahren. Es gab ganz selten halt mal welche. Ja, ich, ich keine Ahnung. Ja. Ich weiß aber, dass es in anderen Promotions eben nicht so ist. Bei Ring of Honor habe ich es ähm, mhm. noch nicht so lange her ein Submission Match gesehen. Ich glaube, John Shum Grisham gegen irgendwen. Und so da war es auf jeden Fall so mit den rogue Breaks, dass, dass du da, das ist
0: halt die Cues gibt, ganz normal. Mein Gott. Es, wie ja. gesagt, es macht ja auch total Sinn, weil ja. ein zentrales Element vom Umgang mit Submission Moves ist ja nun mal äh, ein Roadbreak zu forcieren. Genau, ja, so. voll. voll. Hm. Hm. <lacht> naja, äh, dementsprechend, da es den nicht gab, konnte Naddy <lacht> recht spektakulär und unter dem Johlen des Publikums einen Top-Rope-Sharpshooter gegen Becky Lynch ansetzen. Das sah schon ziemlich irre aus, muss man ehrlicherweise sagen, wie die gute Becky da halt so in den Seilen hängt, im wahrsten ja. Sinne des Wortes und Naddy sie dann am Fuß festhält. Aber wenn man sich den Move halt mal anguckt an der Stelle, dann ist es halt auch wirklich nicht viel mehr als Becky hängt da unbequem und Naddy hält den Fuß fest. Mit irgendwie <lacht> Druck, der auf irgendein Körperteil ausgeübt wird, hat das nicht so wahnsinnig viel zu tun.
1: Wir haben gestern noch darüber gesprochen in der Takeover ja. Review, dass bei NXT eben die Submissions legit sind und wirklich wirkungsvoll sind, auch im realen Leben ja. und bei, im Main Roster halt echt selten.
0: Und das war ein wundervolles Beispiel dafür.
1: Ja, wir hatten noch weitere. Ne? Ich meine, guck dir den äh, Calf Crusher an von AJ Styles. Ja. Ich verstehe immer noch nicht, wo der irgendwo wehtun soll und schon gar nicht bei der Wade.
0: Generell, unsere äh, geschätzte Zuhörerin Cora hat ja auch äh, jüngst auf Twitter davon berichtet, dass äh, sie nicht bestätigen kann, dass ein Sharpshooter in irgendeiner Form schmerzhaft wäre, wenn er gegen einen angesetzt wird. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> Ja,
1: das ist so. Wer dazu die Fahrtshooter-Anekdote ran will, der höre sich doch unsere ähm, SummerSlam Preview an.
0: Ja. <lacht> der Fahrtshooter. Der Fahrtshooter. Großartig.
1: Genau. Ja, ähm, ja Überleitung daran, zu. Falls du
0: jetzt mach du mal eine Überleitung zu Trish. Das ist super unfair. Ja. Haben wir schon überhaupt erzählt, dass Becky gewonnen hat? Also wir haben erzählt, dass Becky auf jeden Fall gewinnt. Und sie hat ja, auch gewonnen. Das, genau. Ich so. dachte, es war unnötig, das zu sagen. Ja, war ja. letztendlich ein disarm Herr O. Überraschung. Nein, die hat sich relativ lange Zeit gelassen, bevor sie austappt. Ja, sie wurde auch ganz stark dargestellt ja. so, im Match. Das
1: war okay. Ja, okay. Ja. ja, wir haben dann einfach nur die Titten von Trish gesehen im nächsten Segment. Das war einfach... Äh, sie <lacht> Sie wurde interviewt in einem kurzen Segment und stand da einfach mit ihrem ho extrem hochgedrückten drückten Dekolleté. Der Kameramann, das ist dir so schön aufgefallen, hat sich während des Interviews immer mehr nach links bewegt, damit das Mikrofon so ein bisschen diese Aufdringlichkeit Wirklich? verdeckt.
0: Wirklich, so dass, so, dass, ja. so dass das Mikrofon halt genau in der Mitte das Dekolleté ja. verdeckt. Damit man einfach nicht die ganze Zeit, ich bin mir sicher, damit man nicht die ganze Zeit so dahin startet. Ich kann, ich sehe vor mir, wie Vince kläfft <lacht> und der Kameramann ins Ohr bellt, dass er doch gefälligst sich ein bisschen zur Seite drehen soll. Das ist zu viel, wir haben immer noch ein PG-Produkt. Ich hier. glaube,
1: Vince hat eher gebellt, dass er noch weiter nach rechts gehen muss oder näher ran, ein bisschen zoomen oder so. Und dann kam irgendwer an, Stephanie oder so, und sagte, nein, wir mal also. Geh mal zur Seite.
0: Nein, Trish ist ein Symbol für die Women's Revolution. <lacht> 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 ja. Gut, war nicht schlecht. Ähm, generell ein sehr... Ansonsten, also alles, was wir gerade über das Interview von Trish Stratus gesagt haben, spiegelt auch ungefähr den inhaltlichen Gehalt des Interviews wieder.
1: Es war einfach nichts. Ja, ich höre Trish auch nicht zu, wenn sie redet. Das ist ja. nur, es kommt nur irgendein generischer Babyface-Shit raus. So, ich weiß nicht, sie kann aber keine guten Promos halten für mich.
0: Sie kann, irgendwie, kann, sie kann irgendwie nichts aufbauen erzählerisch, wenn sie redet. Völlig okay, im Match hatte das Charlotte dann später abgenommen. Ja. Ähm, <lacht> kommen wir aber erst einmal zum nächsten Match, direkt an Nummer zwei. Auch das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. An Nummer zwei dann äh, Goldberg gegen Dolph Ziggler. Mhm. Ähm, ein Match, und das sei an dieser Stelle mal kurz vorgeschoben, ähm, das in Sachen... Publikumslautstärke für weite Strecken des weiteren Pay-Per-Views das Maß aller Dinge sein sollte. Es hat echt lange gedauert, bis die schläfrige Toronto-Crowd irgendwann wieder so wach wurde wie in diesem Match. Und das lag an Goldberg einfach. Ne? Das lag Voll. einfach nur an Goldberg. Ja, total irre.
1: Also, wir haben nur in der Preview darüber gesprochen, so, ne? Dass ähm, ich habe gesagt, dass, dass Goldberg immer noch in den Augen vieler echten Draw ist. So, ähm, Er ist einfach ein Star für viele. Ja. Ähm, ich bin nicht bei ihm, so. ich fand ihn einfach nicht gut, weil er einfach kein guter Wrestler ist, ein miserabler Wrestler. Und Aber die Leute lieben ihn tatsächlich, deswegen, ähm, man denkt sich ja auch was dabei, wenn man diesen alten Mann wieder immer wiederholt quasi für für solche Matches. Ähm, es generiert Tickets, er generiert Tickets
0: so. und ja, ja und die, die Crowd-Reaction äh, bestätigt das dann halt auch irgendwie. Total, also ja. meine Güte, waren diese Goldberg-Rufe laut. Ja. Dolph Sigler hat noch eine kurze Promo vor dem Match gehalten. Ich habe generell das Gefühl gehabt, ähm, dass man versucht hat, das Segment ein bisschen in die Länge zu ziehen. Das Match selber war halt, weiß nicht, zwei Minuten lang. Also mm. der erste Teil des Matches. Ja. Rollen wir einmal kurz auf, was passiert ist. Match müssen wir das tun? Ja, ja müssen okay. wir. Ähm, Match beginnt. Superkick 1 von Dolph Ziggler, Super Superkick 2 von Dolph Segler Spear von äh, von Goldberg, Jackhammer von Goldberg aus. Das war das Match. Vier Moves. Ja. Dann äh, geht Goldberg... Äh, Publikum, hey, ähm, Dorf Ziggler nimmt sich ein Mikrofon, ähm, labert irgendwas von wegen, er hätte Glück gehabt und äh, Goldberg schlägt zu wie ein Baby. Ähm, er soll auch noch nochmal kommen, dann kommt Goldberg zurück, verpasst ihm nochmal ins Bier. Hey, krass. Und dann geht Goldberg wieder, ist schon weg. Wir so, ach oh gut, endlich. Dolph Seger nimmt sich nochmal das Mikrofon und spielt sein neues masochisten gimmick offensichtlich noch einmal aus und, sah, und, und, und holt unter Hanebüchen nem Geblar äh, Goldberg noch einmal raus, der ihn äh, auf den Kopf tätschelt und dann, um ihn dann nochmal eins Bier nach zweimal in den Seilen Anlauf nehmen zu verpassen. Ja. Und dann ist die ganze Show so endlich zu Ende. Oh
1: Gott. Ja, also, das ganze Ding dauert irgendwie zehn Minuten dann im Endeffekt auch oder so. ne?
0: Das ist, mit der Zeit hätte boah. man echt was Sinnvolleres anfangen können. Alles. Also ja. zum Beispiel das in ein Match stecken, das dadurch etwas gehaltvoller geworden wäre. Oder vielleicht überhaupt ein anderes Match dafür ansetzen.
1: Ja, Cesaro, Andrade, Alistair Black, Sami Zayn, <lacht> Ali, Murphy, nee, Hauptshow. Alles. Irgendein ja. Tag-Team-Match. Irgendein Tag-Team-Match, Revival, New Day. O.C. Oh, O.C. Oh. Oh.
0: Ja, schade. Usos. Schade. Usos. Ja. Ja. Aber es war dann danach auch vorbei. Ray also Joe. <lacht> ja. <lacht> so viele Ideen. Artruth. truth und Carmella. Was zur Hölle? Was sollte
1: das? Ne? Mann,
0: was? Die standen also einfach vor den Japanern. Es, bei, beim Schwenk, <lacht> beim Schwenk äh, durch die ganzen internationalen Ansager waren <lacht> irgendwo zwischendrin plötzlich Carmella und a -Truth in ultra-dumm verkleidet und haben wirres Zeug geredet. Ja. Unmittelbar bevor die japanischen Kollegen kamen. Ja, Wahnsinn. Äh, ja. Nur damit Drake Maverick dann kurz Goldschmuck behangen. Ja, so aus wie Enzo. In dem Toronto Raptors Trikot ja wirklich so ein bisschen ja. äh, auftauchen konnte, um nach ihnen zu suchen vergeblich. Aber das war's dann auch. Ja. Also äh, kein Titelwechsel beim 24-7-Titel während SummerSlam. Zumindest nicht, dass ich mich erinnern würde.
1: Wir gucken uns die Sachen ja immer an, wenn die durch die Kommentatoren schwenken quasi. ne?
0: ist vor Sean Deng halt auch. Ne? Wir sind auch Fans von, also ich... Ja. Sean Deng ist so einer davon, äh, dann dieser eine Typ von... Äh, Porno Deng. <lacht> In welchem, welcher Episode war es mit Sean Deng? In oh, der Extreme ich glaube, Rules, Extreme Review, Rules oder? müsste es gewesen sein. Ich, die die heißt Lange. auch, heißt auch Lang, Länger Sean Deng heißt die Episode auch. Da der haben Titel wir, heißt echt so, yeah, yeah. Das haben wir wirklich so genannt. Lang, Länger Sean
1: Deng, ja, bester Titel. Da, da in, haben wir auf jeden Fall
0: einen ganz guten Moment. History of Schwitzgassen, ja. Ja. Ähm, <lacht> Warum reden wir gerade darüber? Ach ja, wegen Carmella und Artuf. Ist aber auch eigentlich egal. Ja, kommen jetzt zum nächsten Match. Wir ja, haben hier, ähm,
1: das ein, also auf dem Papier, ultra vielversprechendes, high quality Match. Ähm, AJ Styles verteidigt seinen US-Teil gegen Ricochet. Ist das ähm, ja, wie oft haben die beiden jetzt schon bei Pay-per-Views, glaube ich, einmal? Schon? Ja. Das müsste das zweite gewesen sein und dann bei Raw halt nun wieder nochmal sich gehakt. Ja. Genau.
0: So und jetzt hatten wir halt hier wieder das Match. Das Rematch halt quasi. Das Rematch. Ja. Und es fing wirklich schon damit an, wie Ricochet rauskam. Was soll denn dieser Motorradanzug, den er trägt? Warum hat er denn jetzt so, so, einen, so einen komischen, ganzkörperschwarzen <lacht> Funktionsdress? Das sieht ja furchtbarer aus, als die Sachen, in denen Seth Rollins teilweise rauskommt. Zum Glück zieht er dann halt auch diese seltsamen Westen und so, die er trägt, dann auch in der er, Regel aus. Er zieht sie mal aus, ja. Aber das war ja, also, ja, was ja. hat man sich denn dabei gedacht? Weiß also, nicht. ist, ist, Ricochet, Weil Ricochet so fett ist. Sieht Ricochet irgendwie zu sehr nach, ich weiß nicht, ähm, Latino-Gang-Mitglied aus, wegen seiner Tattoos <lacht> oder so, dass man das für ein PG-Produkt als Face nicht machen will. Der Mann heißt Trevor Mann. Ne? Der ist halt, ich glaube, einfach voll kein Latino. Nein, ist er nicht.
1: <lacht> ey, vielleicht irgendwie hat er was in der Familie oder so, ne? Ja. weil er sehr dunkel ist. Aber, ähm, ey, <lacht> Ricochet ist so ungefähr der, das Gegenteil von einem äh, Latino-Gangster. Ohne Scheiß. Alter Schwede. Aber ja, stimmt. das war deine erste Theorie tatsächlich. Du hast gesagt, sind seine Tattoos irgendwie zu krass für ein Babyface? Ich kann mir das nicht anders erklären. Er sah einfach
0: oh. wirklich aus wie ein Motorrad. Also nicht wie ein Superheld, wie rene Young das noch hinstellen wollte, sondern er sah einfach aus wie ein Typ, der gerade mit seiner Hayabusa vorgefahren ist. Oh Gott. Echt, Mann.
1: Ja, weiß ich auch nicht, was das sollte. Ähm, was mich hier rein aber wirklich stört, ist, dass AJ Styles und Ricochet maximal 20% von dem abgerufen haben, Krass. was sie eigentlich abrufen können. Das ist Wahnsinn. Das war wirklich ein Scheiß-Match, was völlig unter den Möglichkeiten dieser beiden... Äh, Top Wrestler war.
0: Es hatte auch null Dramaturgie. Nein, es, es war, war nichts drin, gar nichts. Publikum war tot. Ey, wir reden von AJ Styles ja. gegen Ricochet, was ich für ausladende Gesten gerade mache.
2: Ja, das ist echt wir kommen's also,
0: an die Decke. Wir, wir reden wirklich von AJ Styles gegen Ricochet und das Publikum war tot. Wie viel kann man falsch machen, dass ja. das passiert? Die Antwort ist alles. Ich, ich weiß halt nicht was. Was da mittlerweile für Ansprüche
1: sind. Vielleicht gab es mittlerweile so einen Shift der Ansprüche an äh, In-Ring-Competition bei WWE. Äh, keine Ahnung. Also, Aber nee, auch, auch die Crowd. Wie gesagt, es hat niemanden gefallen im Publikum. Das kann für niemanden gut gewesen sein.
0: Es hat ja auch niemanden interessiert. Also ich meine, wir reden immer noch von AJ Styles gegen Ricochet. Ja, es hatte kein Spirit. Furchtbar. Wirklich ganz krass. Es gab... Schon gute Momente, aber der eine war sehr, sehr, sehr früh. Das war eine der ersten Aktionen, ähm, als Ricochet über beide Schulter von Carl Anderson und Luke Gallows nacheinander oh ja. äh, läuft draußen, äh, also vom Apron dann über die Schultern der beiden wirklich jeweils mit einem Schritt, um dann AJ Styles, der ebenfalls draußen stand, mit einem Hurricane Runner zu erwischen. Also auch nicht einfach so mit einem Kick, sondern nö, ich laufe jetzt über den Schulter und mache dann noch einen Hurricane Runner. Stimmt, Run. das war stark. Das sah ja. sehr leicht aus. Ja. Ähm, und danach kam aber eigentlich bis auf diesen one leg springboard vorarm den er gemacht hat, ja. ähm, als Ricochet sein angeschlagenes Bein gesellt hat und dann einfach einen Springboard-Move auf einem Bein gemacht hat. Sonst kam da eigentlich nicht mehr viel, außer irgendwie halt so ein paar nette Moves hintereinander. Das hatte, hatte alles keinen, da fehlte der Kleber dazwischen, da fehlte, fehlte die Geschichte. Das waren halt einfach Moves nacheinander. Ja.
1: Das hatte, wie gesagt, einfach keinen Geist. Und es ist klar, dass die Moves total perfekt alle ausgeführt wurden sind. Das Auch das Finish ich. war mega. Es lief nämlich so, dass ja, Ricochet von oben quasi rein Top-Rope-Move gemacht hat mhm. und AJ Styles ihn einfach so aufgefangen hat, dass er direkt in den Styles-Clash ansetzen konnte. Ansatzlos einfach drüber, zack, Ende. Aber ja, es fehlte
0: halt alles andere an diesem Match. Ich frage mich halt, ob einer von beiden verletzt oder angeschlagen war, dass man gesagt hat, man macht das Match kurz und safe. Ja. Ja. Damit rede ich mir das jetzt erstmal schön. Vielleicht hat der Ricochet einfach klaffende... Fleischwunden
1: sowohl vorne als auch hinten am Tor. so Deswegen musste ah. er auch diesen, diesen Anzug tragen. Möglich, ja. Das ist eigentlich die einzige Erklärung.
0: Ja, okay. Nehmen wir die. Nehmen ja. wir die Erklärung. Jedenfalls ähm, AJ Styles gewinnt clean gegen Ricochet, ohne hm. tatsächliches, tätliches Eingreifen von seinen OC-Kollegen.
1: Ja, die kamen vorher immer im Match so zur Geltung, haben ein bisschen gestört, aber eben beim Finish nicht. Ne, ne genau. Und die ja. haben, auch,
0: haben auch immer nur genervt. Sie haben nie äh, wirklich relevant ins Match eingegriffen, muss man sagen. Ja, stimmt. Das äh, ist schon, äh, ja, eine Ansage vom Ding her, aber bleibt halt dann doch irgendwie relativ blass, weil ähm, durch den Hergang des Matches und die abgemeldete Crowd es halt nicht wie der beeindruckende Sieg von AJ Styles als äh, legitimer neuer äh, Leader der Top-Faction von WWE hm. ähm, hätte sein müssen, können, sollen, dürfen. Ja. Schade, verpasste Chance,
1: Ja, Super.
0: wenn man Ricochet schon dafür opfert
1: so blieb es halt jetzt ein Raw Match beim beim
0: Summerslam ja kein Rob -Hey, äh, Main Event Match sondern einfach ein, -Match. einfach ein Raw Match einfach ein Raw Match schade oh Mann. ja machen wir weiter und äh oh man ist eine gute Überleitung zu dem was dann passiert ist als die Street Profits auf Ric Flair trafen also, das ist ein drehender Wahnsinn eine völlige Explosion ja. an an Catchphrases ja. und und äh, Wrestler gewordener Karikatur sehr sehr überfordernder Moment das ist so das ist so überfordernder Moment ja das ist so so es. so eine gewisse so Gimmick-Epilepsie die man so bekommt da, da passiert da das einfach man ist so überflutet von all dem Unsinn es war irre ja. ganz irres Segment ich kann daraus auch nichts weiter mitnehmen das ist <lacht> einfach, einfach gewesen. Aber ja, ich,
1: also ich nehme mittlerweile mit, dass ähm, ich ein bisschen gesättigt bin, was die Street Profits bei Raw angeht. So, ich bin jetzt über den Punkt drüber, wo ich es auch irgendwie amüsant finde oder so. Ich bin jetzt tatsächlich ähm, mehr genervt von ja, den, von, den, von der übertriebenen äh, Darstellung. Auch inhaltlich, was da so rüberkommt. Sie, sie ähm, rekapitulieren ja oft, das. Davor geschehen. Sie haben jetzt ja. auch gesagt, irgendwie, dass, äh, keine Ahnung, Alexa Bliss und Nicky Cross gewonnen haben in der Kickoff-Show und so. Ja. Ähm, haben, erzählen halt so Dinge, weißt du, was passiert ist. Sowohl bei Raw als auch jetzt beim, bei den letzten Pay-Per-Views, ich glaube, seit zwei Pay-Per-Views sind sie jetzt auch da, Backstage unterwegs. Die nerven mich gerade nur noch. Ja, es sind so ein bisschen
0: World of World of und Stadler, aber in Jung und Schwarz. Oh, Gott. Ja, das, das trifft es das ja. Die mir halt nicht, die lachen ja. halt über die anderen Leute so ein bisschen. Also ja. machen sich ja. so ein bisschen lustig, lachen über sich selbst und das war's dann. Das ja. ist wirklich ungefähr das. Irgendwann muss man halt die
1: Transition schaffen, sie dann auch in den Ring zu transportieren. Ja. Aus den Back Backstage-Segmenten raus. Ja. Und da können sie dann bitte wieder das sein, was sie auch bei NXT sind. Da haben sie es vorgemacht.
0: Gerade genau. äh, einen Tag vorher ja. definitiv abgeliefert in ihrem Match. Ja.
1: Guckt euch unsere äh, NXT-Review an oder hört sie euch an viel mehr. Und guckt ähm, NXT. Und guckt NXT. Guckt NXT. Sie ist sehr gut geworden. Das, ja, es stimmt. Das kann man noch mal sagen. Ja, das ist eine schöne Folge. Ja, ja top. Gut, ich wollte gerade anknüpfen. Ähm, Bailey verteidigt ihren Smackdown-Women's-Title gegen Amber Moon und ähm, für mich war dieses Match dann auch wieder da, wo AJ Styles und Ricochet waren. Also es fehlte einfach an so vielen, obwohl du hast, da so viel Potenzial du, hält. du
0: hast noch vor dem Match gesagt, so boah, also nach diesen drei lahmen Matches zu Beginn ist das jetzt eins, da können Bailey und Amber Moon mal richtig einen Show-Stiler abstauben yeah. und yeah. Äh, das Publikum auch wieder rumreißen. Es lag ja da. Ja. Aber auch nicht so richtig. Die Crowd war weiterhin komplett tot. Weitgehend, ja. Also. Boah. Hier konnten sie sich auch nicht so richtig entscheiden, wie sie das alles finden sollen. Ne? Also, auch Bailey wird seit Wochen auch immer so, so gemischt, bejubelt und ausgebuht. Die hat einen ganz schweren Stand beim Publikum gerade. Ja. Ist halt auch einfach uninteressant und unsympathisch irgendwie. gerade.
1: Das, das Ding, ne? wenn sie halt uninteressant strange. ist, dann wird. Das war immer bei Bailey so. Wenn, wenn Bailey keinen guten Charakter gerade hat, so oder irgendwie nichts so vermittelt, dann kommt, wird sie ganz schnell einfach unsympathisch, weil sie ja. dann immer, weil und auch diese Härte, die sie dann so bringt und so, oder wenn sie konfrontiert wird in Promos oder so und sich dann eher so ähm, harsch wehrt oder so, das wirkt immer einfach unsympathisch und das ja. soll sie nicht sein. Ja. Das ist immer eine
0: Fehlwirkung, weil sie halt ein ja. Babyface eigentlich ist. Ja, also auch wirklich so Babyface, wie man nur Babyface sein oh, kann. Ja, eigentlich. Ember ja, ja. Moon äh, kann man nicht so wahnsinnig viele Vorwürfe machen, finde ich, in dem Match. Ähm, also erstens übrigens, ihr, ihr Outfit sah krass aus. Geil, mit dieser, mit diesem diesem Mit dieser verschmierten Schminke und so. Das hatte ja. sowas sehr Endzeitmäßiges. Hat mich so ja. ein bisschen an Mad Max erinnert. Ja. Fand ich gut, hat mir gut gefallen. Ähm, bin froh, dass diese Nerd-Nummer bei ihr erstmal weg ist und man eher zumindest über die Optik jetzt wieder in Richtung Skinorm geht. So hm. ähm, Im Ring hat sich das auch durchaus äh, amtlich da ist es, wir haben, wir haben während, des, während des Guckens, habe ich ein paar Mal zu oft amtlich gesagt, ich weiß auch nicht warum und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, was für ein unglaublich deutsches Wort amtlich eigentlich ist, beziehungsweise die positive Konnotation von amtlich, dass etwas als positiv bewertet wird, indem das Wort Amt steckt, als wäre es so von einer Behörde ausgezeichnet worden als gut. Das gibt es nur in Deutschland. Da, das muss eine absolut ja. deutsche Sache sein. Amtlich,
1: du, du hast echt du, amtlicher, amtlicher Bump, hast du auch gesagt, dass Tisch darunter gefallen ja. ist. und so. Ja,
0: amtlich. ein amtlicher Bump, da kriegt man ein Zertifikat für, da steht dann drauf Bump, so so mit Datum, <lacht> die Behörde, die das beglaubigt hat und den ja. kannst du dann vorlegen, wenn jemand nach deinen Bums fragt.
1: Ich habe dir auch heute einen Gutschein geschickt, äh, von dass das Me 25 heute hat, montags, ja, wir bestellen mal Burger, wenn wir montags... Äh, pay view gucken. Ja. Und ich glaube, da hast du irgendwas zurückgeschrieben von wegen, das wird amtlich asozial. Ja. Oder so. Oh Gott.
0: Ja, schön. Toll, heute ist ein amtlicher Tag. Ähm... Also wie gesagt, Amber Moon äh, fand ich schon ganz gut in dem Match, aber es gab ein Problem, das hast du ganz schön benannt, als wir geguckt haben. Da hast du gesagt, ähm, also die Crowd war halt tot, Amber Moon hatte so kurz so so einen Moment, in dem sie Bailey in die Flucht geschlagen hat, mehr oder minder. Und da sagtest du, mh, jetzt muss Amber eigentlich mal oben auf, auf, auf die Ringseile gehen quasi und einmal schreien oder irgendwie das Publikum anheizen und es ins Match zurückholen. Ja. Und da haben wir uns halt gefragt, ähm ob das in dieser Situation okay wäre, wenn sie das machen würde, weil wir haben hier tendenziell eine Face-Face-Situation und Bailey ist halt, blöd gesagt, als Champion der ranghöhere Face. Mhm. Darauf, qua, ich sage mal, Locker Room Codex, mhm. Amber Moon an der Stelle das Heft in die Hand nehmen oder ist es eigentlich an Bailey? So, jedenfalls haben es beide irgendwie nicht gemacht. Bei ja, ba ja. Bailey kann ich sogar noch nachsehen vor dem Hintergrund, dass sie bei dem Publikum ehrlich gesagt wenig zu holen hatte, was ähm, positive Resonanzen anging. Aber dadurch veräppte das dann halt und auch in so einem Moment, wo man das Match wirklich hätte holen können, passierte es dann nicht. Ja, das stimmt. Das war stimmt. dann aber auch am Ende okay, weil das Finish war echt scheiße. Ja, das kam irgendwie so aus,
1: kam plötzlich, und es war noch nicht mal ihr vernünftiger Aus äh, Finisher, so es war, es sollte ein Bailey to belly von ganz oben sein vom Ringpost. Äh, aber ja, es war einfach nur ein schlampiger Wurf so, ne? Da war wenig belly kontext
0: Da hat kein, da hat kein einziger Belly irgendein Belly
1: berührt. Einen scheiß Finisher. Ja, ja. Ähm, das, also es ja. war echt nicht gut. Ich habe mir noch
0: aufgeschrieben eine schöne Codebreaker-Variante von Emma Moon. Ja, da hatte sie äh, Bailey so in so einem, in dieser Ausgangssituation wie er auch ein Pedigree anfängt, so ungefähr. Ne? und wickelt dann quasi, ähm, Bailey so auf sich rauf, ja. dass sie sie so auf der Schulter hat, und dann wirft sie sie noch nach hinten drüber zu einem Codebreaker, war schön. Ja, ja. War also, es klang ein bisschen, we sah ein bisschen weniger hölzern aus, als mein Versuch, das zu erklären, war eine nette, flüssige Bewegung. Gut. Generell alles um so zweiten
1: Drittel war schon move-technisch auch so okay, so Moon hatte ein paar Power-Moves auch und so, war schon okay, aber ja. ja. Aber es gab auch nie so richtig die Androhung eines Eclipse, oder? Nee, warum nicht? Das hat mich total gewundert. Oder? Stimmt, du hast vollkommen recht, ja. Was soll das? Man, da, könnte, man also, hätte doch Bailey mal
0: irgendwo in der Mitte positionieren können, auf den Knien und Amber hochklettern. Das Publikum wäre sofort gekommen. Eben, das ist halt der Punkt. Ne? Wir reden halt von einem der ja. drei spektakulärsten Finisher in WWE insgesamt, überhaupt. Zu Amber Moon vielleicht gerade nochmal ein Wort. So.
1: Ähm, ich weiß nicht, haben wir da? Ich glaube, wir haben in der Preview auch eigentlich drüber gesprochen. Aber Amber Moon ist halt auch so ein Beispiel für ähm, oder eigentlich ein Musterbeispiel für dieses Problem, dass WWE es nicht hinkriegt, einen Charakter zu erkennen und dann dementsprechend ähm, den ganzen Weg mit dem zu gehen in eine Richtung, nämlich mhm. äh, wir wollen jetzt hier Elmer Moon als absoluten ähm, relatable Nerd positionieren, so das wird versucht und wieder abgebrochen, es hatte kein, keine Wirkung, es kam nicht in den Ring ähm, man hätte versuchen können über das Shinom zu kommen oder War Goddess und sie halt irgendwie als Monster Face oder Heal zu etablieren das wünsche ich mir Dieter aber ich. es ist halt auch nicht passiert so man weiß sowohl mit Amber als auch mit Bailey nicht was man machen soll die haben gerade einfach keinen geschliffenen Charakter ja. und es reicht nicht wenn du Amber Moon einfach nur in geile Klamotten packst so <lacht> weil das ist das was passiert ist und der Outfit war super aber hätte dieses Outfit Inhalt dann wäre es halt der Hammer <lacht> So, ne?
0: Also ich fand in dem Match kam Amber schon stark rüber. Ich hatte schon das Gefühl, sie war eine Bedrohung für Bailey und ähm, das hatte Impact. Es war jetzt nicht krass beeindruckend und wow, aber ich hatte schon das Gefühl, man stellt Amber hier bewusst stark, auch wirklich stark.
1: Da. Ja, oder was soll man machen? Man kann sie auch in einem Title-Match jetzt nicht irgendwie schwächlich darstellen. Aber das ist ja immer nur das, was wirklich über das Wrestling im Ring kommt. So, ich vermisse die starke Darstellung als Charakter Amber Moon. So. Das verstehe Weil ich. Weil ja. das ist, also das ist mein Punkt eigentlich so, ne, dass, dass sie jetzt da quasi auf Augenhöhe mit Bailey so im Ring ist. So, das setze ich einfach mal voraus. Aber mir fehlt eben diese charakterliche Stärke bei ihr und eben auch bei Bailey. Und dann kommen wir in so Situationen, die du gerade beschrieben hast, wo, ähm, wo dann auch einfach niemand bereit ist oder aus was für Gründen auch immer, vielleicht aus denen, die du erklärt hast gerade so, dann die Crowd auch zurückzuholen mit mal einer Improvisation oder so. Weil wenn du jetzt ein Kevin Owens bist, der genau weiß, wer er ist und wer und und einfach diese diese Sicherheit aus sich heraus hat, jetzt eben zu improvisieren und das Publikum zu holen oder mal einen Trash-Talk zu bringen oder mal irgendwas zu machen, um ähm, das Fahrige aus diesem Match irgendwie zu zu nehmen, so,
0: äh, da mangelt es dann halt bei bei Amber und und Bailey an Sicherheit. Ja, Das stimmt so. voll. Also wirklich gut beobachtet. Schade. Gut beobachtet, dass es da vielleicht einfach an der mh, an dem Bewusstsein für die eigene Rolle fehlt, ja. um das in dem Moment zu machen.
1: Ja. Oder ja, dann Randy Orton, weißt du, der weiß genau, wann er was machen darf, ja. weil er einen feststehenden Charakter hat seit. 90 Jahren. Ja. So, ne? Oder 80 ist er, glaube ich, ne? 80. Oder was heißt darf, ne? Wann er was machen kann,
0: einfach. Kann, kann wann, ja, wann was funktioniert, ja. was zu seiner Rolle passt. Einfach weil Randy Orton seit Ewigkeiten einfach nur Randy Orton darstellt. Wir haben es in der ja. Preview so ähnlich von Brock Lesnar, egal ob der Heel oder Face ist, der ist immer Brock Lesnar und genau. zwar ganz eindeutig Brock Lesnar. So. Und diese Leute sterben halt so massiv aus, ne? Ja. Und äh, in zehn Jahren haben wir halt das Problem, dass wir keine neuen Stars haben bei WWE. Darüber haben wir in der Preview ein bisschen länger gesprochen. Genau, ja. Naja ja. gut, also wir haben auch in diesem Match keinen neuen Star. <lacht> ähm, nee. Bailey nee. verteidigt <lacht> per sloppy belly to belly. Wir haben diesem
1: Match keinen neuen Star, ja. Das ist es. Ja. Tja. Okay, wir haben eben kurz von Kevin Owens geredet. Ja. Jetzt kam er. Und das Publikum war wieder da.
0: Kevin Owens hat das Publikum einfach komplett geholt. Aber auch ab dem Moment, als er auftaucht. Es ja. gab auch so eine schöne Kunstpause, bevor sein, sein Theme erschallte. Ja. Alter Schwede, ist der Mann over? Mega over. Das ist aye Wahnsinn. Ay, ay, ay. Wahnsinn. Und er hat
1: dann auch im Match so, wo es auch mal wieder so ein paar Hänger gab und so, auch immer wieder zur richtigen Zeit die Leute geholt, indem er einfach ein bisschen rumgebülkt hat oder, ja. oder mal irgendwie eine Geste gemacht hat oder so, ja. Großartige genau. Intensität, die der Mann ausstrahlt. Ja, kommt von innen heraus,
0: aus einer, ist, ist echt krass, Kevin Owens ist super. Shane McMahon ist scheiße. <lacht> Shane McMahon hatte sich deshalb einen Special Guest Enforcer mitgebracht, nämlich Elias. Hm. Den wohl durchtrainiertesten Referee aller Zeiten. <lacht> <lacht> ja, wie, wie er dieses Shirt, das ja auch schon so angeschnitten war, ähm. einfach aus allen Nähten platzen. Wobei ließ. es
1: gibt so einen Jacked Referee bei, ähm, bei Triple A. Triple Mania habe ich jetzt so ein bisschen ausschnittweise geguckt, das größte Event. Von den, ähm, äh, da, da ist ein so ein Ref, ich nenne ihn eigentlich mal den Fast-Count-Ref. <lacht> der ist ziemlich jacked und so, war glaube ich auch Wrestler.
0: Es gab doch und auch der, bei... Der zählt immer sehr schnell. Bei, bei TNA gab es doch auch so einen, der hatte so eine Glatze. Und der, der war auch so, so ein bulliger Typ. TNA, so ein Ref. Aber ich weiß, an, weiß leider nicht mehr, wie der hieß. Egal. Ähm,
1: Drake Würz ist, glaube ich, auch ziemlich krass. Eine Drake Würz ist auch so ein... Ich kann ihn nicht schlecht beschreiben. Es ist immer so überbräunt und sieht aus wie so ein... Mhm. Äh, aus den, Fugengeratener Wrestler.
0: Aus den Fugen ja. geratener. Ja. Ich habe mir zu Kevin Owens auf jeden Fall notiert, Kevin Over. Ähm. Hm? Ja, die Geschichte des Matches war dann eher so meh irgendwie. Also ich fand es ein bisschen aufdringlich geradezu, wie man am Anfang versucht hat, das hitzige Gemüt von Kevin Owens in Diskussionen mit Elias zu verwickeln, die dazu dienen, um Kevin Owens auszuzählen. Hm. Ha, wie clever. <lacht> so, also äh, ja. wenn dann, ich glaube, es war wirklich so, es war vielleicht nur zweimal, vielleicht war es auch dreimal, ich mhm. weiß nicht mehr genau. Äh, es einfach nur ist. Shane sorgt irgendwie dafür, dass die beiden draußen aufeinander prallen und dann diskutieren die halt acht Sekunden und Kevin Owens kommt wieder in den Ring, das verschwendet unser aller Zeit. Also wirklich, niemand glaubt doch ernsthaft, dass Kevin Owens sich in eine zehnsekündige Diskussion mit Elias verstrickt und dadurch das Match und seinen Job verliert. Wie, ja, wie hanebüchen stimmt. ist denn diese Andeutung?
1: Ja, stimmt. Und Kevin Owens ist ja auch kein Ryback oder so, ist ja ein intelligenter Typ einfach so, ne? Also ja, Ryback, ich habe dich gerade richtig angemacht. <lacht> was willst du machen? Ja, was willst du machen? Minuk? Clothesline oder was? <lacht> du weißt gar nicht, wo ich wohne, du Penner. <lacht> Hört Rebecca zu? Ja, Nein, man. ich glaube nicht. Ich meine, er hat uns mal zugehört eine Zeit lang. Hm. Wir tracken das, ja. Müssen wir mal schauen. Okay, ja ja, genau, das Match war halt echt nicht cool so. Also es gab ganz viele Strikes, es gab irgendwie die ersten die ersten Elfte, überhaupt keine äh, wrestling Moves so richtig. Immer nur Strikes.
0: Wenn man den Cannonball von Kevin Owens abzieht, der kam relativ früh. Ja, wenn das man den Cannonball überhaupt als Wrestling-Move bezeichnet. Das <lacht> wäre der nächste Punkt. Das erste war ja. glaube ich ein Side russian Leg Sweep so, ja. ähm,
1: der halt wirklich als Wrestling-Move durchgeht. <lacht> ja. Generell bei diesem, ich habe mir aufgeschrieben zu diesem Match und das, das fiel mir, das hat sich durchgezogen. Also in meiner Wahrnehmung durch das ganze Event. Ich fand es wahnsinnig anstrengend, wie viel die Kommentatoren bei diesem Summerslam geredet haben.
0: Du hast wirklich sehr oft gesagt, dass sie sehr viel reden,
1: ja? Ich habe richtig gebrüllt teilweise, dass Corey Graffs den Mund halten soll, weil er so viel geredet hat und so. Das spricht für mich dafür, dass ähm, im Ring halt zu wenig äh, Wrestling erzählt wird,
0: und, Und das man es deswegen
1: draußen halt quasi von den Kommentatoren erzählen lassen muss. Und dass
0: im Vorfeld zu wenig zu den Matches erzählt wurde. Ich glaube, hier fällt ein bisschen beides zusammen. Das haben wir auch in der Preview mehrfach mhm. gesagt, dass hier echt wenig Aufbau hintersteckt Bei vielen Matches ja. irgendwie nur zwei Wochen oder so. Genau, ne? mhm. gut möglich, dass man hier halt wirklich versucht hat, beide Dinge gleichzeitig, auch weil man nicht viel Zeit für die Matches ja jeweils eingeplant ja. hatte. ne ja. Wir haben es ja gesagt, keins davon war 20 Minuten lang.
2: Ja.
0: Viele durften gar nicht richtig atmen. Bei den meisten Matches, ehrlich gesagt vor Charlotte und Trish kam eigentlich bei keinem Match wirklich Spannung auf. und Man ja. hatte das Gefühl, hier können beide legitimerweise gewinnen. Und wir reden von Charlotte gegen Trish Stratus. Ja, <lacht> dazu kommen wir gleich. Aber ich glaube, ich hatte jetzt auch diesen Kontrast einfach so, der mich
1: so gestört hat. Weil, weil ich, ich habe jetzt halt den letzten, äh, diesen Monat äh, das G1 geguckt von New Japan so. Und da hast du halt einfach, da wird das Wrestling halt so krass im Ring erzählt und die Kommentatoren. Ähm, also man nimmt sie eigentlich gar nicht wahr. Kevin Kelly so und Rocky Romero zum Beispiel, die sind halt wirklich wenn da was los ist, sind sie halt echt ruhig und lassen das, das Geschehen im Ring auf einen wirken. So. Und daran habe ich mich ein bisschen gewöhnt. Und das das fiel mir schon bei TV-Shows sogar auf jetzt, ja. ähm, bei Ron Spector und so, dass mich das da ein bisschen genervt hat, wie viel geredet wird bei dabei. Aber es ist natürlich auch
0: typisch äh, japanisch versus typisch amerikanisch. ne? Also generell, äh, auch wie die Japaner im Publikum auch Wrestling schauen, ist sehr viel zurückgenommener äh, entgegen dem sehr eventigen, lauten... Ähm, mitteilsamen, wie das US-Publikum das tut. Da knallen natürlich Extreme aufeinander. Ja, klar. Aber das, aber hier, das es, sind auf jeden Fall die Gründe, ja. Und ja. es war aber trotzdem, hier war es schon echt auch stellenweise wirklich zu viel. Am ja. Anfang war es Michael Cole, der genervt hat, dann warst du irgendwann genervt von Corey Graves. <lacht> das soll schon was heißen. Da, das soll ja. wirklich was heißen. Ja. Corey Graves, von Corey Graves, dem einen der drei besten Wrestling-Kommentatoren aller Zeiten. Er
1: redet ja, inhaltlich war es ja auch alles gut nur es war mir zu viel einfach.
0: Ja. Verstehe ich. Gottes Verstehe ich. Ich
1: habe übrigens das japanische Publikum echt lieben gelernt so. Ich mag es mittlerweile lieber eigentlich ähm, diese diese Ehrfurcht quasi für, äh, mhm. des Publikums da so, wenn weil das das würde zu so das was im Ring passiert irgendwie wenn wenn du wirklich mal so oh Christ und so wenn da irgendein krasser Move passiert
0: und so mhm. und das, ähm, das amerikanische Publikum ist halt schon auch asi also das so. äußert sich ja, vor auch. allem bei Kofi gegen Randy, wo wo es nicht etwa mhm. Let's Go Kofi, Let's Go Randy Rufe gegeneinander gab, sondern Kofi ist stupid und Randy sucks ja, und klar. Ja, abwechselnd. Das, das finde ich schon nicht cool. Also das ist respektlos. Dann ja. lieber gegen, gegeneinander anfeuern, als gegeneinander denunzieren. Ja. Genau, das ist äh, genau. schon schade. Wenn man Partei ergreifen will, dann finde ich es auf die positive Art schon cooler. Ja. Ehrlich gesagt. Also ich möchte, dass Leute positiv investieren, wenn sie sich Wrestling angucken. Absolut. Ja. Aber nun gut. Ähm, jedenfalls Kevin Owens und Shane McMahon. Ähm, kommen wir mal zum Finish, weil das Match ist nicht so unbedingt der Rede wert. Ja. Ähm, es wurde damit gespielt, dass Elias einen Stuhl Generell hat Elias halt viel genervt. Er hat Einen Stuhl ja. in den Ring buxiert, um Kevin Owens Gemüt abermals herauszufordern. Ihn mit der Verlockung eines DQs durch eine Stuhlattacke gegen Shane McMahon zu ja. zu locken. Nichts war es. Er konnte sich beherrschen. Stattdessen hat in einem unachtsamen Moment, na was heißt unachtsamer Moment, Kevin Owens hat irgendwann mit einem Cannonball nach draußen beide Referees, also sowohl Elias als auch den anderen Referee, ähm, außer Gefecht gesetzt. Ja. Elias wurde mit dem Stuhl verprügelt. Dann hatte Kevin Owens den Stuhl in der Hand, wollte ihn gerade gegen Shane McMahon erheben. Da taucht aber der Ref wieder im Match auf. <lacht> Und Kevin Owens gibt bereitwillig den Stuhl natürlich her. Und während der Referee den Stuhl wegräumt, ähm, tritt Kevin Owens Shane McMahon in die Eier beschert ihm einen Stunner und gewinnt das Match.
1: Nonchalant. Da habe ich so ein bisschen die ähm, Parallele gesehen äh, zu Gagano Cole. Mhm. Das lief nämlich genauso bei Takeover. Und äh, wer das jeder weiß oder viele wissen, es. Kevin Owens und Adam Cole sind super gut befreundet, hängen permanent miteinander rum. Äh, <lacht> ich glaube, das war so ein kleines, so ein kleiner Gag zu, von den beiden, dass sie das unterbringen wollten. Das war genau der gleiche Engel auch so, mhm. wie die da standen. Ähm, gleiche Kamera
0: quasi. Ja, fand ich schön. Ich fand das auch gut. Also äh, ich glaube, das war auch ähm das war ein ein Tritt Tritt des Volkes quasi, weißt du? Oh Gott, ja, der, 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 der von Tritt, Shane, ne? Genau, der Tritt des kleinen Mannes in die McMansion-Eier. Oh Gott. Für, Zitat Byron Sexton, Jahre der Schlechtbehandlung. Als wäre Shane McMahon nicht vor ein paar Monaten noch absoluter Babyface-Commissioner gewesen. Ich hat glaubt, Byron Sexton echt gesagt, dass Kevin ja. uns jahrelang malträtiert wurde von ja. Shane. Das ist nicht wahr. Definitiv nicht, ja zumindest nicht vor den Bild, also äh, von dem, was wir gesehen haben im WWE TV. Aber egal, das sei dahingestellt. Also jedenfalls Kevin Owens. Oh Überraschung, hat seinen Job nicht verloren. Ähm, ja. <lacht> so ist es. So ist okay, es. Okay, haken was ab. War jetzt
1: auch kein Burner. Also nee. ich bin bis jetzt einfach nicht überzeugt von diesem Pay-per-View.
0: Und wir haben die Hälfte hinter uns.
1: Ja. Mehr sogar. Ja. Und dann kommt das Match Charlotte Flair gegen Trish Stratus. Oh, ich habe es geschafft. Es hat ein bisschen länger gedauert, wie ich es ausgesprochen habe, aber ich habe es das erste Mal in meinem Leben geschafft, Trish und Stratus hintereinander gleichzeitig zu sagen.
0: Also hast gemerkt? Mir jetzt kurz die Sprache verschlagen.
1: Ja. Trish, Stratus. Wow. Geil, alter, alter. Wow. Du, ich muss nichts, aufhören. Nichts kann dich aufhalten. Ich äh, würde dich jetzt alleine lassen mit dieser Episode, weil
0: ich bin gerade auf dem Gipfel meines Schaffens. <lacht> ich, ich gehe jetzt. Keine Angst, nachher kommt noch eine deiner Nemesis, nämlich Seth Rollins. Ah, oh, verdammt. Seth that, that, Rollins.
1: Ja. Er, hat, er hat mal selbst äh, Dusty Rhodes nachgemacht. Ähm, wie er quasi immer so ausgesprochen hat. Und Dusty Rhodes hat er ja durchaus gelispelt wie ein... Leicht. Ne? Also wie ein Frosch.
0: Keine Ahnung, ob Frosche lispeln. Ähm, ja, war sehr lustig. Okay. Gut. Gut. Charlotte gegen <lacht> ja. Trish Stratus. Ja. Also, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, äh, Charlotte. Also bis zu bis hier auf jeden Fall. Aber vielleicht hat Charlotte auch insgesamt betrachtet die Performance des Abends hingelegt. Gemessen daran, dass sie hier ein Match tragen musste, weil Trish Stratus ist. Also hat natürlich ein bisschen Ringrust. Sie, sie ist gut mitgegangen. Sie hat auch einige Bumps genommen, die anständig waren. Amtlich. <lacht> Entschuldige, amtlich, amtlich, genau. Ähm, sie hat eine <lacht> einige coole Moves gezeigt, aber viel davon waren Sachen, du hast es sehr schön gesagt, nach so einem schönen äh, Hurricane Runner, Top-Rope Hurricane Runner. Das sind einfach Sachen gewesen, bei denen Charlotte die eigentliche Arbeit macht und den Move mhm. abliefert. Und Trish ist dann halt die Nutznießerin davon. Charlotte hat das Match auf allen Ebenen getragen. Emotional. Trash-Talk-mäßig, von der Intensität her. Sie hat die ganze Dynamik dirigiert. Sie hat die Moves gesellt. Es war ein Top-Job. Es war das längste Match ja, okay. des Abends. Knapp länger als das zweitlängste. Und wirklich ein gutes. Also wirklich einfach ein gutes Match in jeder Hinsicht. Ich bin voll zufrieden damit. Und ich habe ja noch in der Preview gesagt, ich habe ein bisschen Bedenken, ob Charlotte das hinbekommt, weil sie mit nicht mit Gegnerinnen, mit denen sie nicht so auf auf einer guten Chemieebene ist oder die halt auch vielleicht talentmäßig nicht so auf Augenhöhe sind oder das hm. heißt, talentmäßig einfach von von den Fähigkeiten her, dass sie da Probleme hat, die Matches zu delivern. Das gab es hier und da mal, das war hier null der Fall. Sie hat wirklich einfach bewiesen, dass sie den Status Queen of All Errors durchaus gerecht ist eigentlich sein Eigentlich
1: so eine Meta-Ebene, wo sie sich jetzt quasi da, wo sie sich bewiesen hat. So, oder? Ne? Also das ja, du hast recht. Das ist wirklich so dieses dadurch, dass sie jetzt gezeigt hat, dass sie dieses Match wirklich tragen kann und auch Trish wirklich wörtlich trägt, zum Beispiel beim Stratisfaction, so bei ihrem Finisher, ja. sie machte alles. so ne, ja. Das ist tatsächlich eigentlich ein, ein Meta-Ebenen-Ritterschlag. So. Ja, so ja, Voll gut. Und Trish, wirklich, ich bin beeindruckt, man, man sieht es ja an, dass sie jetzt halt auch mit 44 Jahren eben, ich glaube, sie ist 44, vielleicht 45, eben natürlich diesen ring hat so klar, aber sie hat wirklich hier, oder sie wurde, glaube ich, von Charlotte wirklich zu ihrer jetzt maximal besten Leistung, so, was sie heute noch bringen kann, gepusht. Und das ist äh, das ist grandios. Und wir hatten halt vor allem, ich weiß nicht, ob du es gerade erwähnt hast, ich glaube nicht, wir hatten ähm, eine richtig, richtige Spannung drin. Ich war zwischenzeitlich ja. sogar, obwohl eigentlich im Vorfeld total klar ist, dass Charlotte hier gewinnen muss, dachte ich tatsächlich, tatsächlich, ey, Trish kann ja doch vielleicht was holen. so Und das ist schon eine Leistung. Ja. Ähm, mich
0: da irgendwie hinzubringen so. Das ist dein Job. In so einem Match ist es dein Job, ja. dafür zu sorgen, dass das Publikum Spannung empfindet. Also in aller Regel.
1: Und den Job hat eigentlich haben nicht viele gemacht heute. Das haben eigentlich nur diese beiden. so wie Das ich war gemacht, das erste ne? und, Match in und dem es Spannung gab. Genau. Pat.
0: Pat. Wir hatten ein paar Matches vor, haben wir es irgendwo angesprochen. Ich glaube bei AJ gegen Ricochet da haben wir schon drauf vorgegriffen und gesagt Charlotte vs Trish war das erste Match in dem es Spannung gab und es ist einfach so. Mhm. Und hier war das Publikum dann auch wieder da, ne? Also klar, wir haben hier den absoluten, wirklich Heimspiel, Hometown Hero, äh, Trish Stratus. Da müssen wir gar nicht drum ja. hinreden, da kann ja noch so sehr aus, Da kann auch Kevin Owens noch so sehr aus Kanada kommen. Trish Stratus <lacht> ist halt wirklich. Ja. Ähm, ich glaube, die Nationalhymne handelt auch von Trish Stratus mitunter. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ist so ähm, vielleicht ist sie stimmt. auch Staatsoberhaupt. Ich bin mir gar nicht Nee, das ist die britische Queen, ne? Ja. Ja, okay. Aber sonst wäre es Trish Stratus. Stimmt, Queen. Ähm. Wirklich. Ja. Ähm, so, wir haben hier also, wie gesagt, den Hometown Hero gegen halt äh, einen perfekt aufgebauten Heel Charlotte mit einem legitimen, äh, durchaus bemerkenswerten Anspruch, den sie hier an den Tag legt. Mhm. Äh, aber das ist einfach ein von vorne bis hinten großartig erzähltes Match. Und natürlich war das Publikum dann wieder dabei. Was heißt natürlich? Also hier hat man dann gemerkt, ähm, das Publikum war einfach nur ehrlich über die ganze Show. Wenn es scheiße war und nicht interessant, dann waren sie halt einfach abgemeldet. Und wenn was ging im Ring, dann war das Publikum auch da. Also ja, Toronto ist ja nun wirklich keine nicht-Wrestling-affine Stadt. Ist eine Wrestling-affine Stadt. Das ist die einfache Formulierung. Nicht, keine. Ja. <lacht> ne? Also ja. so, Wrestling in Toronto, also wer da alles herkommt, das ist ja. ja ein einziger Legendenhaufen. <lacht> oh <da> ein <lacht> Legendenpool. Wirklich. Die, die, kommen ja. da alle irgendwie so raus, die werden wie Orks da einfach so produziert. Okay. <lacht> das stimmt, ähm, ja. War super, also war wirklich ein gutes Match. Nur das Ende war dann so ein bisschen unspektakulär. Ja, ne, das war dann ja. einfach nur ein Figure Eight.
1: Ja, stimmt. Da hätte natürlich auch. Trish mal ein Figure Eight gemacht, der auch, auch gut aussah. Echt gut aussah. Hat mir gefallen. Ja. ja. Generell, ja, und Charlotte, ähm, das hast du, glaube ich, auch schon gesagt. Hat er einfach ähm, super geilen äh, Trash Talk, aber auch Trish Talk. Fall
0: ja. kann man, kann man ja.
1: stimmt beides. Trish Talk
0: ist irgendwie, Was ist denn? Äh, hast du Jessica Jones mal geguckt? Äh, Netflix? Ich glaube, ich habe eine Folge angefangen, als ich krank war ja. und bin nach zehn Minuten eingeschlafen. Das ist aber überhaupt kein Argument gegen <lacht> Jessica Jones, sondern ich war einfach in einem nicht besonders guten Zustand. Da gibt es jedenfalls äh, die,
1: eine Talkshow, die heißt Trish Talk. Eine, huh. eine der Hauptdarstellungen heißt Trish. Ja.
0: Übrigens, äh, Trish ist 43 Jahre alt. Oh, habe ich sie älter gemacht. Ja, als sie sie, mein sie Gott. wird 44 oh. dieses Jahr.
1: Mm, okay, stimmt. Ja. ja, sehr schön. Hat mich gefreut. Ja, ähm, wirklich? Und war auch ein bisschen überraschend vielleicht. Also man wusste, ich wusste nicht, was ich hier
0: erwarten sollte, mhm. rein äh, von dem, was mir im Ring gezeigt wird. Das stimmt. Ähm, und was glaube ich nicht ganz einfach war einzulösen, ist halt, äh, dass dieses Match tatsächlich diese Wirkung hat hier. Mhm. Äh, zementiert jemand seinen Status. Also ich hatte schon das ja. Gefühl danach, boah, krass, Charlotte. Ja. So. Und äh, keines der Matches davor hat das abgeliefert, dass ich wusste, worauf soll die Geschichte hier eigentlich hinauslaufen. Mhm. So Also bei Kevin Owens gegen Shannon ist klar, das war irgendwas Stumpfes. Das ist einfach nur Kevin Owens lässt seinen Frust ab. Aber ich meine jetzt wirklich so, Stimmt. dass die Charaktere an einem Punkt waren und nach dem Match an einen anderen Punkt gekommen sind.
1: Ja. Das,
0: das gab es hier das erste Mal. Und das, das ist, ist wirklich eine das ist die Leistung dieses Matches, in diesem Event das geliefert zu haben. Das trifft auf keinen der vorherigen ähm, Leute zu. Ne? Becky Lynch ist
1: jetzt nicht irgendwie krasser als vorher. Ne. Goldberg ist, ist nicht krasser als vorher. Nein. AJ Styles hat sich nicht wirklich wahnsinnig geil zementiert. Bailey hat nichts mitgenommen von dem Sieg. Ne. Wir uns nicht. Ja, du hast recht. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Brad the Hitman Heart, das nächste Nationalsymbol äh, <lacht> Kanadas, tauchte auf. Hat irgend wie zwei Sätze zu Rollins gesagt. Äh, Rollins guckte total verwirrt. Er guckte auch gar nicht irgendwie geehrt oder so. Er guckte verwirrt. Und äh, Brad Pittman hat der schlechteste Entertainer in diesen Jahren aller Zeiten, also jetzt gegenwärtig einfach so, ja. guckte dann noch so in die Kamera und so und wusste irgendwie nicht so richtig, wohin mit sich. Ich glaube, das war so ein Segment, ähm, wo man so dachte, okay, Leute, wir sind hier in Kanada, wir Nady hat ein Match und so, wir müssen Brad irgendwie präsentieren, sind aber gleichzeitig ziemlich angepisst von Brad weil er bei ähm, All Elite Wrestling aufgetaucht ist, mhm. ähm, bei, ich glaube, All In was, ne? nicht All In, ähm, Double or Nothing, ja. da hat er den Titel präs präsentiert, ja. äh, der Promotion. Ich glaube, dass, äh, also mich hat schon gewundert, dass sie Brad einladen, ja. aber sie mussten es halt jetzt wegen Kanada irgendwie machen, das ist so ein Ding. Krasse Nummer, aber eben auch die kleinstmöglichste äh, Show, ja, ja. die man ihm geben
0: konnte. Weil einfach nur Seth Rollins Glück gewünscht und gesagt, dass er zugucken wird. Ich bin hätte
1: mit EC3 noch vielleicht einen Burger essen
0: können backstage. Ich bin, ich beim bin, mir, Catering, so. ich, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob Brad Hart wirklich Wort gehalten hat und sich das Match angeguckt hat. Ich kann mir vorstellen, der ist direkt schlafen gegangen. <lacht> <lacht> Wirkt ja, aber ja, echt nicht so ja, bei ja. sich. Egal. Ja. Ähm, <lacht> Randy Orton hingegen war voll bei sich, als er gegen Kofi Kingston antrat im folgenden Match. Die Überleitung ging jetzt so. Ja, ich weiß. War eher schlecht. Ja, Ich, ich brauche eine gewisse <lacht> oh Fallhöhe. Da ne? müssen auch manchmal ein paar schlechte zwischen sein, damit man die guten wertschätzen kann. Du musst die Fallhöhe eines Trust Falls von Kofi. Und, äh, wenigstens habe ich mehr Fallhöhe als Becky Lynch.
1: <lacht> die nicht springen kann. Genau. Ja. Okay, ja. Kofi ging ordentlich. Ja. Wir, also, wir waren glaube ich beide mit der Story an sich sehr zufrieden so, rein mhm. was ähm, erzählt wird so mit, ähm, mit mit dem Aufbau, das ist alles cool, das geht weit zurück,
0: hat gute gute Geschichte einfach. Das, das war auch so ein Match, da habe ich mir ganz ganz ehrlich vor dem Finish keine einzige Notiz gemacht, das, das lief halt so durch, das äh, mhm. war, also ich war jetzt nicht beeindruckt und es war nicht krass oder so, aber es war einfach so, dass, das hat mich gut unterhalten, es hat mich abgeholt, ich habe verstanden worum es geht, mhm. nur das Finish war scheiße. Das war, ach ja, das war wirklich einfach ein, ein Double Countout. Ne? Das war einfach ein Double Countout Warum? als als Randy Orton äh, einen niedergeschlagenen Kofi vor dessen Kindern quasi ja, äh, ja so schlecht so hingehalten ja. äh, getontet hat halt. Ja. Äh, obwohl Kofis äh, einer Sohn wie immer dagegen gehalten hat, die kleine Rampensau. Die kleine Rampensau, ja. <lacht> ähm, aber da gab es dann einfach ein Double-Countout. Äh, ja. Als Kofi dann das bemerkt hat und durchgedreht ist und auf Randy eingeschlagen hat, waren sie offensichtlich schon zehn Sekunden draußen. Und keiner von uns hat so richtig realisiert, warum da jetzt die Ringglocke ertönt ist. Ja. Ich habe hab dann einfach so gesagt, das muss ein Countdown gewesen sein. Da war ja nichts anderes. Kofi hat nichts Illegales getan. Ich dachte, da wäre ein Lowblow im Spiel oder irgendwas. Aber nein, es war einfach es nur ein war, dummer Countdown. Das war einfach ein
1: Double-Countdown. Die Crowd hat direkt Boring gerufen. Ja, und das ist Bullshit. Aber es ist ja auch wirklich, warum muss man das denn hier machen? Äh, gut, die, der Grund wird sein, ähm, man
0: wird diese Fehler noch weiterziehen. Ja, haben sie auch gesagt direkt, die Herren-Kommentatoren, Herren- und damen kommentatoren
1: Aber im WWE-Title-Match jetzt äh, ein
0: Double-Countout, ey, das ist immer, boah, Double-Countouts sind immer scheiße. Bei einem Pay-Per-View vor allem, das ist ja, echt fies, ne? Also Du baust scheiße. ja Storylines hin zu Pay-Per-Views auf, ja. damit sie da einen Abschluss finden oder zumindest einen, einen Wendepunkt oder was auch immer ja. und da hier mit, der, mit dem ultimativen der, also einfach nur der Ankündigung einer Verlängerung zu kommen, ist wirklich ist sehr unbefriedigend.
1: Und das war eines der wenigen Matches hier, die tatsächlich auch über mehrere Wochen vernünftigen Aufbau hatten. Ja. So ne, Das war jetzt nicht nur so ein zwei oder ein Wochen äh, zusammengeschustertes Ding, sondern Stimmt. wirklich... hier wäre es äh,
0: nicht mal nötig gewesen. Nee, es wäre nicht nötig gewesen. Ja.
1: Das ist quasi ein Aufbau von äh, zehn Jahren hier. <lacht> so, ja. ähm, total unverständlich, dass man den Double out macht.
0: Naja, in Ermangelung eines anderen Gegners für Kofi wahrscheinlich, ne? weil man einfach nicht weiß, wen man sonst gerade aus dem Smackdown-Roster gegen ihn schicken soll. Ja. Verlängert man halt lieber mit Randy. Man hat halt
1: scheiße nochmal Buddy Murphy nicht aufgebaut. Buddy Murphy gegen Kofi Kingston, stell dir mal die Matches vor. Boah, Bock. Sofort
0: Bock. Super, oder? Sofort Bock. Was soll das? Ja, schade. Ja. Übrigens, schöne AKO. Schöner AKO. Frog Splash von äh, Kofi Kingston ja. angesetzt, von Randy Orton. Auch wieder mal wirklich absurd out of nowhere in einem AKO aufgefangen. Das ist halt krass. Ne? Man ahnt das immer, dass er diesen scheiß AKO irgendwann auspackt und ist dann halt doch so, oh, da war ein ja ein ja. AKO. Das ist schon einfach auch eine hohe Kunst nach all den Jahren. Voll. <lacht> ähm, der Total. war schön. Total. Okay, das war jetzt ähm, quasi die
1: wirklich schlechte bis durchschnittliche Phase dieses Summerslams.
0: Also, ja, sagen wir mal, die, die miese Phase endete so nach dem Kevin Owens-Shane-McMahon-Match. Dann kam ein wirklich gutes Match. Kofi gegen Randy ja. war dann okay. Okay. Und dann zum Ende hin schwang es sich zum Glück noch einmal auf. Die letzten beiden Matches, die ja. auf der Karte sind und allein das hat uns ja schon eine Freunde gemacht. Das vorletzte Match ist Finn Balor gegen The Fiend Bray Wyatt. Und das ist allein schon ein Statement, dass man damit so lange wartet, das so spät auf der Karte ja. bringt. Ja. Und ey, das Warten hat sich verfickt nochmal gelohnt. Alter. Ohne Witz, ey. Ich Nie finde, Niemand kann mir erzählen, dass The Fiend PG-konform ist.
1: Es ist nicht PG. Wirklich, ohne Scheiß. Ich hatte tats tatsächlich einfach Angst. Ich habe mich tatsächlich kurz eingenässt. Mir lief <lacht> so ein bisschen Flüssigkeit ins rechte Bein runter. Ja. Und ich glaube, Kinder haben wirklich Albträume, wenn sie diese Szenen sehen. Das ist so heftig. Der Die Entrance... Ähm, aber wirklich alles, von der Entrance bis über dem, was im Ring transportiert wird, als auch bis zum Abschluss.
0: Der Fiend ist einfach der Wahnsinn. Wir haben von vornherein gesagt, ne, das, es ist unmöglich, dass sie das verkacken. Das geht können nicht. sie nicht verkacken, ja. das geht nicht, es ist, das, das dürfen sie nicht verkacken. Und ja. sie haben es nicht verkackt. The Fiend hat alles eingelöst, was man an vorschuss hätte reinstecken können.
1: Gehen wir chronologisch mal rein in das, was wir hier erfahren durften.
0: Ja, ich, ich möchte einmal kurz äh, vor dem Fiend anfangen, bei äh, Finn Bella, der finde ich auch schon sehr symbolhaft, in so unschuldig weißer Kleidung rauskam. Ja, ja. geradezu engelhaft dann auch gefilmt wurde nach ja. seinem Einmarsch. Da gab es so eine Perspektive, wo äh, wirklich so gefilmt wurde, dass ein Scheinwerfer im Gegenlicht direkt hinter Finns Kopf ist, sodass er wirklich so eine Art Heiligenschein <lacht> hat. Das sah so krass aus. Das es sah, gesagt, ja. sah wirklich aus wie ja. der Engel Finn Balor, der äh, heruntergekommen ist, um für uns einzutreten. Und dann kommt halt dieser... Teufelskerl Fiend draus. War geil. Es gab so eine schöne Pause, Stimmt. kurz bevor der Fiend aufgetaucht ist. Ähm, dann hörte man ganz kurz das Theme von Firefly Funhouse. Mhm. Das wurde dann auch quasi weggekürzt. Und dann dann dann, also dann sah man, glaube ich, den, als ersten Shot tatsächlich Schrift diese irre Laterne. Ne? Nee, erst, ah, nee, erst kam der in? Schriftzug, es mhm. dauerte ein bisschen, es gab so nur so Soundeffekte und dann dieses Let Him In, ja, kam dann in großen Lettern und auch wirklich, man hat sich echt Zeit gelassen, das nacheinander einzublenden, das war ja. die Halle war dunkel, stockfinster ja. und dann, genau, ertönte die, die, oder fing die Musik direkt schon an? Ich glaube ja, es fing einfach, also die Mucke klingt auf jeden Fall auch krass Böse, <lacht> Mega muss man schon sagen, geil können. produziert, krass düster.
1: Ist modifizierter ähm, so Song seines alten Themes. Genau, das mit so. man erst
0: später war, wenn der Text ja. reinkommt, ja. jetzt von einer Frau halt gesungen. Ja. Ähm, und
1: zwischendurch so, so so dunkle Männerstimmen, die ja. mir so an Kreischen auch
0: erinnern zum geil, Teil. und das so. Klingt, das ist, klingt echt so, als hätte man ja, irgendwie... Äh, japanischer Horrorfilm. Ja, oder als hätte man sich in, in äh, wie heißt denn, dieser Seelenstrudel nach äh, griechischem alten Glauben. Irgendein Maelstrom. Ähm, als ähm. hätte man da halt ein Mikrofon reingehalten. Also, das klingt <lacht> das ungefähr. <lacht> ja. Weißt du, da, wo ja. die, wo ewig die Seelen kreisen, der, der Sünder, die es halt denen nicht erlaubt ist, sozusagen, ins ewige Leben überzutreten. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Da komme ich gerade auch nicht. Drauf. Irgendwas, das, das, was vor dem Hades halt ist. Ja. Ähm, ich komme nicht auf den Namen. Ey, ja, Egal, ey, da ist doch dieser Fluss eigentlich. Ja, Der, genau. der Arschon. Ja, genau. Das, glaub, ist ja,
1: das ist aber mehr so ein, so ein Fluss, wo, äh, der Fährmann dann auch drüber fährt und so. Ja, und
0: so. Ist das, aber ist das nicht da das, Da die Leichen die, wo die drin schwimmen? und die Geister auch schon. so, ja. Es ja war genau. kein Mailstrom, Irgendwie sowas ist, ja. Egal. Ja. Irgendwer, der sich damit auskennt, wird das jetzt richtig stellen oder wissen, wie es eigentlich ist. Wir haben für den Gag Mikrofon in den gehalten. Haha. <lacht> so. Oh. <lacht> Gefilmt oh. wird auf jeden Fall. Ähm, dann auf eine Laterne. Das Caron. Heißt der Fährmann. Ja. Danke. Und man muss dem auch immer was okay. geben. Ja, zwei Münzen auf. Ja. Ähm. <lacht> Und äh, äh, man, äh, äh, es wurde dann auf die Laterne gefilmt, ja. hat, Bray Wyatt hat eine neue Laterne, oh ja. die einfach, wie du sehr gut festgestellt <lacht> hast, dann einfach deckt. Kopf von Bray Wyatt ist, also des alten Schwede, Bray Wyatt, das erkennt man auch an den Dreads und so, ja. mit aufgerissenem Mund, aus dem es dann rausläuft.
1: Zugenähte Augen. Die hat,
0: Alter, das ist so irre.
1: Es ist, richtig, es ist echt schon too much für PG, das ist wirklich so. Du hast, das, du hast gesagt, es ist so.
0: Und sie haben auch echt genüsslich lange auf diese Laterne ja. gefilmt, als sie dann halt auch auf dem Ring Apron stand. Ja die kosten das richtig aus was für eine widerliche Scheiße sie sich da ausgedacht haben das ist mega jetzt ist die Frage ob PG halt ob
1: da halt also wo ist da die Grenze gezogen ja. ähm, bei vielleicht einfach verstörend das muss es ja auch geben das muss ja auch Ach, ein Aspekt klar. sein verstörend also, bei PG-Rating so ne äh,
0: also mich hat's verstört zum Teil ich, ich find's krass ich find wirklich ich find's krass ja. ähm, und dann kommt halt The Fiend raus wie gesagt zu dieser Musik lässt sich auch recht viel Zeit funktioniert aber gut, jede Bewegung passt, so, es wirkt alles bedrohlich, ja. und dann kommt wieder dieser Licht, also dann gibt es einmal dieses Geräusch, das es auch macht, wenn das Licht ausgeht, wenn der Fiend auftaucht, und es geht halt wieder an mit einem Schlag, und man sieht halt in diese krassen gelben Augen, äh, diese absurde Maske, geil, krasser Moment und dann und dann halt auch direkt der Gegenschnitt auf Finn Balas entsetztes Gesicht, der das gut gut gesellt hat. Ja. Ähm, was auch eine geile Situation war, weil die Crowd war halt richtig weggehauen von dem Ding. Die hat nach der Entrance einfach This is awesome gerufen, oh, nur ja. nach der Entrance. Ja. Und meine einzige Erinnerung. Äh, wo, oder meine Erinnerung, wo das das letzte Mal passiert ist, war halt wirklich die erste Entrance von Finn Balor als Demon bei NXT. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich sonst ein "This is awesome" nach einer Entrance als Bewertung der Entrance ja. gehört habe. Und das ist echt, also ab hier war klar alles richtig gemacht. Total, mega, mega. Also ne und auch
1: was sie sich da, das war wirklich äh, feinste äh, cineastische Kunst. Was sie generell einfach von Vorne bis hinten mit Licht und Kamera gemacht ja. haben für für, den, für The Fiend. So. Das ist wirklich richtig gut gewesen. Es gab, es passte alles. Bray Wyatt hat das auch einfach so gut verkörpert. Er lebt diesen Fiend schon einfach so von innen heraus. Ähm, Im Ring, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Richtung Match langsam gehen. Ähm, er hatte er hatte immer wieder diese Segmente, wo er sich verstört irgendwie an den Kopf packt und so. Also mhm. Zerrissenheit und so hat er immer noch drin. Ähm, vom Moveset her war es der alte Bray Wyatt, meiner Meinung nach, bis, bis auf, auf den Mandaeble Running Claw.
0: Headbutt. Und den Running Headbutt.
1: Stimmt, jetzt wo er eine Maske hat, kann er den Kopf komplett einsetzen. Stimmt, er hat eine echt miese Running Headbutt gezeigt. Ähm, das ist schon also krass gewesen. Er hat aber immer noch seine, seinen Überschlag, wo er so nach hinten rüber guckt, mhm. ähm, so ein Limbo. Ja. <lacht> ähm, das hat er noch, wirkt auch mit der Maske noch mal viel krasser alles ja. und so. Generell sein Outfit ist einfach der Hammer. Er hat ja am Anfang mit der Lederjacke noch äh, angefangen zu wresteln sogar. Diesem Lederfrack, oh, Lederfrack war es, ja. Ey, es ist einfach. Du hast betende Hände erkannt auf seinem auf, ja, auf seinem, seinem Shirt. Was, äh,
0: Top. Dieses, Kla dieses klassische ja. Motiv, dieser Holzschnitt der betenden Hände. Hör mir auf, ey. Das ist, das ist schon heftig. Auch Bray Wyatt ist jetzt nochmal ein gutes Stück mehr zugehackt auf dem Oberkörper. Ja. Da, wo man noch Haut sieht, ist halt sehr viel Tinte. Ja. Äh, das sieht natürlich auch nochmal krasser aus. Und aber diese Maske, Mann, wie krank diese Maske einfach aussieht. Wie, ja. ähm, wie Bray Wyatt sie auch so sehr bewusst einsetzt, weil in äh, vielen Situationen geht sie halt so in Bewegung ein bisschen unter. Er hat ja auch die, diese langen Dreads, die halt so drüber hängen. Mhm. Aber in den Momenten, wo er bewusst ähm, quasi mit der Mimik der Maske spielt, das sieht so krass aus, wenn er dann ja. halt über seinem leblos auf dem Boden liegenden Gegner hängt und dann sich so die Haare aus dem Gesicht nickt, also ne, den Kopf so einmal nach hinten wirft, mhm. dass die Haare rauskommen und quasi in die Kamera guckt mit diesem absurden Horrorgrinsen. Das Irre. Also wirklich wahnsinnig gut gemacht. Danke, Tom Sivini. Ja,
1: ja äh, mein Gott, ey. Und dann, ähm, ja, also das Match war natürlich äh, nicht so lang. Ich habe erst so gedacht, ah, schade, ich hätte gerne noch mehr gesehen. Du hast dann gesagt so, nee, es war schon okay.
0: Ja, stehe ich auch zu.
1: Ja, du hast mich überzeugt damit eigentlich. Was waren deine Gründe noch? Mal?
0: <lacht> naja, also ich, ich war schon ähm, tatsächlich... Ich wäre schon fast zufrieden gewesen, wenn das Match noch früher beendet gewesen wäre, einfach nach der Offensive ähm, vom Fiend, weil weil er wirklich als krass stark dargestellt wurde und ich meine, Finn Beller ist nicht irgendwer. Mhm. Ähm, Finn hat ihn auch echt gut gesellt, ist ja auch eine sehr gute Ansetzung, um den, zu, den guten Fiend zu etablieren. Ja. Ähm, aber es gab dann so einen Comeback-Moment von Finn Bella und den fand ich gut und richtig. Ich war erst kurz skeptisch, als er angefangen hat, aber dann fand ich es eigentlich gut, weil ähm, das gezeigt hat, Finn hat halt so seine übliche Kette an Signature-Moves im Prinzip rausgehauen, die mhm. dann vor dem Stomp kommen. Also äh, vor dem, äh, wie heißt dann noch? Coup de Gras. De Gra. genau. ähm, dem Top-Rope-Double-Foot-Stomp. Ähm, und ähm, The Fiend war trotzdem nicht verletzlich in diesen Situationen. Der hat die Moves halt eingesteckt Gut aber gesellt auch mhm. Aber Super gut durchgesellt. Mit ja. vollem Körpereinsatz, wie Bray White es zu ja. zum Leidwesen seiner eigenen Gesundheit war halt immer so drückt. Ja. Ähm, ähm, gut durchgesellt, aber in dem Moment, wo Finn halt ähm, den Coup de Gras zeigen wollte, war er halt sofort da, hat ihn mit einer Mandible Claw aufgefangen und auf den Boden gedrückt und äh, wirkte halt komplett wieder bei 100% seiner Kräfte. Und ich fand, das war ganz geil erzählt dadurch, dass er halt diese Moves von Finn Bella eingesteckt hat, mit denen er sonst immer halt das Finish vorbereitet, was aber komplett am Fiend vorbeigegangen ist. Er ist einfach, Das kann ihm nichts anhaben. Also Diese, diese Macht, die dieser Charakter hat, ist dann nochmal super gut zur Geltung gekommen. Ja. Und dafür hat die Länge des Matches eigentlich total gereicht. Weil hätte man es jetzt länger gemacht, dann ähm, wäre er wiederum nicht so stark rübergekommen, wenn er so viel Zeit gebraucht hätte, um Finn außer Gefecht zu setzen. Ja. Deswegen war das gut. Okay. Ich fand auch das Finish kreativ. Also Dass es die Mandible Claw war, die er letztendlich als Cover benutzt. Also der Ref hat ja auf eine Submission von... Ähm von Finn Balor gewartet, gefühlt. Wir haben noch in der Preview in Frage gestellt, ob die der Claw eigentlich ein rechtmäßiges Submission ist und ob man dafür nicht anzählen müsste, weil der Move illegal ist. Ich bleibe
1: Aber dabei, dass man es dass anzählen müsste. Es ist kein legitimer Wrestling-Move. Du würd, steckst was in den Mund deines Gegners.
0: Würde ich halt auch so sehen. Ja. Aber in diesem Fall war es halt so, dass, äh, dass Bray Wyatt, also der Fiend, ähm, äh, Finn Balor in der Mandel-Claw hatte und einfach zu Boden gedrückt hat ja. und der Raff hat halt 1, 2, 3 gezählt, weil die Schultern am Boden waren, weil Finn Balor halt ausgenockt war.
1: Der Raff war wahrscheinlich auch einfach überfordert vom Fiend. So. Der Ref wollte einfach weg. Er wollte weg, ja. Der wollte auf jeden Fall einfach weg. Ja, ja. aber ja, klar. Also ich, ich finde es schon cool, dass man die Mandible Claw so stark äh, präsentiert. Mhm. Ähm, es passt halt einfach wahnsinnig gut zum Fiend. So. Es ist einfach ein perfekter Move für ihn. Aber ich finde, man sollte ihn nur so als als ähm, bedrohliches ähm, Element einfach in seinem Moveset haben, aber mhm. nicht als irgendwas, was äh, zum Finish genügt. So, Weil es ist wirklich... Ein nicht legitimer Move. Du ja. kannst nichts in den Mund deines
0: Gegners stecken. Sowohl beim Wrestling als auch beim Wrestling Entertainment nicht.
1: Ja. Finde ich doof.
0: Aus dem, äh, äh, mal gucken, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ja. Ne? Aus dem Sister Abigail-Ansatz, den er zwischendurch auch gezeigt hat, konnte sich von ja befreien. Da konnte er so rausflippen ja. und dann seine eigene Offensive, seine kurze Offensive starten, die da war. Was mir noch gut gefallen hat, ist auch der Abgang vom Fiend. Ich finde das ganz geil, dass einfach das Licht wieder ausgeht und der Fiend dann unter dem gelobten hysterischen Lachen von Bray Wyatt einfach ja. sich in Luft auflöst.
1: Naja, da ist, äh, ist noch ein bisschen mehr drin. Er stand nämlich noch einmal kurz in einem Lichtsegment. Stimmt. Also, ähm, ja, bevor richtig. er wirklich weg war und verschwunden ist, gab es einen Moment, wo er so seitlich über, die, über seine Schulter guckt, so ja. mit ja. auch einer krassen Musik unter, hinterlegt, was einfach total heftige Wirkung hat, weil er. Und so noch Strobo, mal,
0: ne? So Strobolicht.
1: Ich glaube, Strobolicht war ja. auch dabei, weil er sieht dann noch nochmal anders aus. Also diese Maske, die eigentlich ja eine statische Maske ist. Ähm, hat tatsächlich irgendwie mir heute Abend äh, bei diesem SummerSlam drei oder vier richtig krasse, unterschiedlich aussehende äh, Gesichter gezeigt. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, absurde ist absurde Leistung. Ja, absurde ja. Leistung, das zum Ring. Voll gut damit umgegangen, ja. ja. Du hast noch gesagt, ähm, dieses äh, äh, dieser kurze Einspieler, wo er dann im Ring steht und halt diesen äh, mit dem Rücken zur Kamera der, Overshoulder Blick hat. Der, der Tessa Blanchard Blick. Genau. <lacht> ähm, da, dass das möglicherweise pre-taped wäre und dann einfach eingespielt wird, ähm, damit Bray Wyatt halt quasi in der Halle mehr Zeit hat, aus dem Ring zu verschwenden, ja. dass sozusagen nur das Publikum vor den Fernsehschirmen das sieht, aber ja. halt nicht das Publikum in der Halle. Das kann gut sein. Gehe ich von aus. Ja. Würde mich jetzt auch nicht wundern, weil er hatte die Jacke ja auch, glaube ich, wieder an.
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber es wirkt es schon... Ich, er war ja auch super, als das Licht dann wieder anging, war ja auch super schnell
0: weg, also da ja. waren nur irgendwie zwei, drei Sekunden. Ja.
1: Das geht nicht in der Geschwindigkeit.
0: Naja, wobei, seit dem seit der letzten... Äh, wo war das denn? War das bei, bei Takeover haben wir gesehen, dass unter dem Ring auch ein Monitor ist. Da kann man sich natürlich auch hin zurückziehen und in Ruhe den Rest des pay zu Ende gucken.
1: Ja, stimmt. Bei Takeover war ein Monitor unterm, unterm Ring, ja. <lacht> <lacht> für für Hornsvager. Ja, der wohnt da. Ja.
0: Oder falls äh, Artruth sich mal wieder da versteckt. <lacht> stimmt. <lacht> okay, Gut, okay aber also ich bin äh, gehypt wie nie, was den Fiend angeht. Ja. Alles, alles richtig gemacht, alles geil, mehr davon.
1: Also es hat meine Erwartung übertroffen absolut auch so
0: mit diesen ganzen Elementen, die Laternen und so sein Outfit, also es hat alles übertroffen. Ja, da war groß. Wirklich, also ich liebe halt auch, wir, wir haben noch, vor der Entrance haben wir noch gesagt, oh Mann, ich glaube, sie tauschen die Musik aus, ne? Es oh, war so ein schöner Entrance. -Song. Stimmt. Eine der besten Entrances. und dann ja. machen sie halt diesen geilen, verstörenden ja, Remix im Endeffekt davon. Geil. Ja, ja. Mega gute Idee.
1: Ah, mega gute Idee. So ein geiler
0: Idee. Song einfach, ne? Voll.
1: Voll. Die neue Version hat mich so ein bisschen an Nine Inch Nails erinnert, so, so ein bisschen ja. von der, so, weil so ein paar Industrial Elemente drin waren ja. und so.
0: Ja. Früher viel gehört. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön ja. alles. Okay. Sehr geschmackvoll und liebevoll. Geschmackvoll. Das Ganze inszeniert. wirklich. Ja,
1: sag das mal den zehnjährigen Kindern, die jetzt mit Albträumen im Bett liegen. Hey, und, äh, in,
0: in, zehn, in zehn Jahren blickt ihr darauf zurück, äh, denkt an eure feuchte Unterwäsche und äh, könnt aber wertschätzen, was für gute erzählerische Gewalt hier
1: hintersteckt. In zehn Jahren kommen bei den zehnjährigen, die es heute gesehen haben, die Psychosen hoch und sie finden sich wieder mit so einer krassen Tom Savini-Maske über der Leiche irgendeines. Äh, ich will das nicht ausführen.
0: In, in, ja. Aber du musst auch bedenken, die gleichen zehnjährigen Jugendlichen haben vorher äh, das Titten-Interview mit Trish gesehen und sind deswegen <lacht> körperlich relativ beansprucht.
1: <lacht> Toll. Jetzt werden sie verbinden sie wahrscheinlich diese, diese Traumata <lacht> durch durch so äh, durch Fiend mit irgendwie den Titten von Trish Stratus und werden äh, Sexualstraftäter oder so. WWE ist nicht mehr PG, wenn sie sowas züchtet. Ja. Ich finde das nicht okay. Gut.
0: Gib mir auch ein Stück Schokolade. du isst. Nimm. Okay. Nimm. Zitrone Nimm. Waffel. ist Hammer. Die das ist, ist heftig. Schmeckt einfach wie Zitronenkuchen, aber als weiße Schokolade.
1: Ich habe mich gerade gefragt, warum du dich so extrem weit zurücklehnst, aber du wolltest nicht ins Mikro schmatzen. Wir ne?
0: wollen nicht ins Mikro schmatzen. Du willst das nicht. Ich ja. rede sogar dabei. Arschloch. Ich hasse, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hasse Essgeräusche, einfach krass. Du hast ja auch einen Schaden in dieser
1: <lacht> Ja. Essgeräusche also generell, so wenn man schmatzt. so ne? Finde ich furchtbar. Aber auch im realen Leben, nicht nur im Mikrofon,
0: ne? Ja, 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 ja. finde es furchtbar, ich kann das nicht haben. Kannst du mit Menschen essen? Ja, das geht schon. In der mhm. Regel gibt es ja auch so einen gewissen Grundlautstärkepegel. Aber es gibt ja einen Unterschied zwischen, <lacht> äh, wenn Menschen halt schmatzen und so laut essen und normal ja. essen. Ja, oh, und ich mag das nicht, wenn Leute... Also weißt du, wenn, es so, so, wenn Leute es laut machen, einfach. Finde ich gut. Auch so, wenn Menschen Suppe schlürfen. Was soll das denn? <lacht> Apropos, was soll das denn? <lacht> Seth Rollins Outfit. Ich habe ihn Goth Rollins genannt, Goth als, er, <lacht> als er rauskam. God Der Rollins. hatte halt so... Also generell war ja offensichtlich beim SummerSlime zu den sommerlichen Temperaturen und den erfrischenden Farben des ganzen Artworks vor allem schwarz angesagt bei vielen. Mhm. Wir hatten es bei Nettie und bei Becky und bei Ricochet und so. Ähm, und bei, auch bei Seth war alles schwarz und dann hatte er halt seine übliche, äh, hautenge Weste drüber an und die war so durch so diese unterschiedlichen Materialien und dieses seltsame Muster, was er hatte, sah das so ein bisschen aus, als wäre das so ein so ein leicht durchsichtiges Netzhemd mit so Spitze und irgend so einem äh, barockmäßigen Tischdecken-ornamentartigen Dingsbums, mit dem er halt in die nächsten beste Schwulenbar geht. God ganz, Rollins, ja. ja ähm, also ganz ganz strange, war natürlich nichts davon. Also es war weder ja. durchsichtig noch war das so ein, so ein, so ein äh, ornamentmäßiges Muster, aber es sah irgendwie strange aus. Ich habe nicht richtig erkannt, was es eigentlich sein soll. War <lacht> irgendwie weird. Mich hat ein bisschen erinnert an seine äh,
1: Ring of Honor Zeiten. Ähm, war damals im Stable mit äh, Jimmy Jacobs und so und Brody Lee auch, aka ähm, äh, wie heißt er? White Family, Luke Harper ja, und so, die waren da drin, The Age of Fall, eines meiner Lieblingsstables von damals, ähm, hat mich in die Indie-Szene eingeführt, dieses Stable, war sehr geil und da, da sah Tyler Black, hieß er damals noch, das ähm, Rollins immer noch so, auch so ein bisschen hin und wieder mal so ein bisschen ghostmäßig aus, mhm. also die waren einfach so Dark-mäßig ja. zum Teil, war ganz cool. Ähm, ja, ich dachte erst, diese, diese Weste hat mich erinnert tatsächlich an an einen seiner Auftritte
0: damals, so lange vor 100 Zeiten. Aber habe ich nicht wiedergefunden, ich bin mir nicht sicher. Hm. Ja. Jedenfalls, als er die Weste auszog, hat man äh, recht viel Verband noch um seine Bauchgegend, also die Rippen waren damit gemeint, nach den letzten Angriffen von Brock Lesnar ja. äh, zu sehen. Ja, und dann erschien halt Brock Lesnar. Also, man muss auch schon sagen, das Publikum hat Seth Rollins nicht wahnsinnig wohlwollend empfangen. Mhm. Du hast gesagt, es war, also ich war so bei 50-50, du warst so eher so 60-40 ja. zugunsten von Bu. Also ja. wirklich, es wurde geboot bei Seth Rollins ja. und nach Niklas akustischer Wahrnehmung auch mehrheitlich. <lacht>
1: während während Lesnar dann echt so für mich bei 60% Lob war. Also das ja. war irgendwie. Ich
0: würde sogar auf 70 hochgehen. Oha. Also Lesnar hat auf jeden Fall die Pops gehabt. A, ohnehin ja. den lauteren Empfang und B mehr Pops. Ja, Das Publikum hat Heyman mitgeredet, so, ne? Ja. Das, was sie, was
1: sie auch nicht immer gemacht haben. Ja, ähm, ja also wie, wie gesagt, wir, wir haben in dem in Preview von einem Paradigmenwechsel genau. gesprochen. Ähm, hin zu Brock Lesnar, was das ähm, Lob angeht, so die öffentliche Wahrnehmung und weg von Rollins ein bisschen, der einfach seit äh, ja seinem Titelgewinn ähm, nicht sonderlich gut und clever eingesetzt wird. Ähm, einfach äh, dann auch noch durch. Social-Media-Posts äh, einfach in sich selbst verunglimpft hat und einfach ein bisschen abgestiegen ist als und weit unter seinem Potenzial dann bleibt, als eben der Typ, der diese Company eigentlich tragen muss. So schwacher Champ und schwacher Herausforderer
0: war zuletzt. Ja, ich meine, im letzten Jahr hat er die Company über weite Strecken getragen.
1: Genau, ja, da müsste er eigentlich wieder hinkommen. So. Ja. Das hat man jetzt nicht geschafft. So Lesnar hingegen hat davon profitiert, ähm, eben als der brutale Freak, der einfach jetzt... Ähm, Wahnsinnig brutal agierte gegen Rollins so. Ja. Ähm, das war, ja, Paradigmenwechsel, das sage ich weiterhin. Ja.
0: Und dann hast du vor diesem Match gesagt, Seth Rollins kann das eigentlich nur auf eine Art gewinnen, also wirklich Gewinnen im Sinne von, dass er das Match gewinnt und auch Heil aus der Nummer rauskommt, ohne ja. dass er, dass man das Gefühl hat, er hat das einfach nur gewonnen, weil man halt will, dass er wieder Champ ist und äh, ne, so, also Gewinnen und das Publikum dabei auf seiner Seite haben, nämlich indem er eine absurd krasse Leistung im Ring abliefert. Mhm. Check. 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 War geil. Also äh, sieben German Suplexes, ein F5 und drei Curbstorms später. Mit deinen Zahlen. Ja, da, da. Es gibt so, also bei, bei einem Brock Lesnar Match, da muss man genau diese drei Dinge im Auge haben. Wie viele German Suplexes, wie viele F5s und wie viele Finisher des Gegners braucht dieses Match? Und wie viele Komm. Liter fließen an den Leusner? Das herab. kann ich nicht kann ich nicht gut messen. Ja. Ähm. Also ein 7-1-3 Lesnar-Match war das. <lacht> 7-1-3 Lesnar-Match, alles klar. Okay. Aber ein gut geführtes, ein wirklich gut geführtes. Hier gibt auch, also ich kann in der Manöverkritik hier auch echt nichts Schlechtes sagen. Man hat es wahnsinnig schnell geschafft, das Match spannend zu machen. Wir haben beide mehr oder minder einen Beatdown erwartet einfach. Also schon, dass Seth Rollins zwischendurch mal Chancen hat. Aber mhm. in der Preview habe ich es noch verglichen mit dem Match Brock Lesnar gegen Finn Balor. Mhm. wo es schon so diesen einen Moment gab, vielleicht zwei, wo Finn Bella kurz davor ist, aber im Großen und Ganzen ist es einfach nur Brock Lesnar demontiert seinen unterlegenen Gegner. Ja. Und das war es hier halt nicht. Seth Rollins kam ganz schnell in eine Position der Stärke. Seth Rollins konnte sich halt mehrfach aus dem Signature-Suplexes von ja. Brock Lesnar retten über halt so diese Rückwärtsrolle und das Match ganz schnell an sich reißen, direkt zu Beginn. Der erste nennenswerte Move war halt ein Superkick ins Gesicht von Brock Lesnar und dann Curbstomp Aus dem Gut, aus dem Kick Brock Lesnar dann noch aus, aber Seth Rollins hatte das Match sofort auf seiner Seite. Also ich persönlich saß dann halt auch davor und war so, wow, hm. und das Publikum auch. Und das war, und von da an haben sie es genauso weitergetragen. Ne? Da war die Dramaturgie sofort da. Ja. Man hatte direkt das Gefühl, okay, Seth kann das packen. Fuck. Legitim packen. Dann kam es auch wieder schnell irgendwann
1: dazu, wieder ein kleiner Shift im Match. Dann gab es auf einmal so einen schnellen F5 out of nowhere. Ja. So, ne Wo ähm, Rollins anläuft ähm, und Lesnar ihn auf einmal oben hat. Zack. Lesnar ist halt einfach wahnsinnig schnell darin, ähm, Power-Moves anzusetzen. Ja. Das ist irre, wie schnell er die Leute einfach mit einer Urkraft auf den Schultern hat. Das geht so explosiv vonstatten. Ähm, auch in seinem Alter mittlerweile. Er verliert nicht an Schnelligkeit.
0: So Die paar Moves, die er macht, ja. muss man ja auch sagen... Die, die, äh, die beherrscht er wirklich extrem ja. gut, auch in der B-Note.
1: Und Lesnar zählt einfach gut. Das macht ja. er eigentlich immer. Er ja. zählt
0: gut. Er ja. hat halt einen scheiß,
1: er hat halt eine echt scheiß hässliche Fresse, so die er einfach auch dann in die Füße reinhält und so. Er sagt halt wirklich, ich glaube, ich, ich glaub, die Matchvorbereitung läuft halt echt so, ey irgendwelche komischen, netten Nerds kommen an, so ein Ricochet oder so wahrscheinlich, ich hatte ja noch kein Match, aber solche Leute kommen dann an und sagen irgendwie, ähm, hey, ähm, Brock, ich würde dann mal so einen Superkick verpassen, vielleicht ähm, soll ich den dann so Richtung Hals oder oder Schulter geben, oder und Brock lacht dann wahrscheinlich einfach nur laut und sagt, Alter, tritt mir eine Fresse, du Pisser, so und so läuft das, glaube ich, in den Matchvorbereitungen ständig, wenn ja. irgendwie ne, die kleineren Gegner ankommen, so er hat halt nichts zu verlieren. <lacht>
0: so. Brock, Brock hat auch äh, als als Notizen einfach so ein, ähm, äh, so ein Post-It-Zettel einfach dabei, auf dem vorher steht German Suplex F5 Enemies Finishers. Und dann macht er sich da einfach Strichen. Und er, er plant seine Matches nach dem Code. Genauso wie das hier für ihn ein 7-1-3-Match war. Oh Gott. Ja, okay. Ja, ja. Also, oder zumindest Heyman bereitet das so vor. Wobei, ne, Heyman muss dann alles andere füllen. Der macht dann die Dramaturgie, aber äh, äh, Lesnar ist halt einfach so, ja, okay, 7-1-3.
1: Die erfolgreiche Dramaturgie in diesem Match gipfelte dann ähm, in der Konsequenz für Rollins, dass er es eben geschafft hat, die Crowd wieder auf seine Seite zu holen. Während sie anfangs noch geboot haben, ja. ähm, war ab spätestens ab der Hälfte des Matches die Crowd komplett bei Rollins wieder ja. ähm, Sie haben beide einfach alles gegeben, was man so geben kann im Ring. Ich mag Brock Lesnar Matches nach wie vor jetzt nicht sonderlich, weil es eben kein Wrestling ist und ich will halt in jedem Main Event -Pay eines Pay-Per-Views Wrestling eigentlich haben. Das macht man einfach nicht mit Lesnar, aber dieses Match Lesnar gegen Rollins war auch wie zum Beispiel Lesnar gegen Finn oder auch gegen Brian und so auf jeden Fall immer besser als Lesnar gegen Reigns, was ja. wir einfach in den letzten Jahren viel zu oft gesehen haben. Von daher war das hier eines der besten Lesnar-Matches, ja, so, die es gibt, seit er wieder da ist quasi. Und ja, es ging halt einfach beide als Gewinner quasi raus. So, Lesnar hat weiter an seinem Standing gearbeitet, dass er eben auch äh, eben sich reinhängt und eben nicht nur der Asi ist, der hin und wieder mal kommt so. Ähm, er, er worked die Matches wirklich professionell. Absolut. Und Rollins ist einfach jetzt wieder. Hat wieder angeknüpft an diesen Monday Night Rollins Charakter. So, also er hat immer noch keinen guten, kein gutes, kein also guten Charakter eigentlich das so. Das Gimmick, das halt. Gimmick ist quasi ja. irgendwie Quark, einfach nach wie vor ungeschliffene, un wenig konsequente Sache so.
0: Einfach nicht zu definieren. Auch, genau. Ne? Wer ja. ist Seth Rollins Wer eigentlich? ist er?
1: Ja, ist er jetzt einfach nur Beckys Boyfriend? Das haben sie ja dann wieder fallen lassen. Ähm, ist er ja einfach ein weinerlicher Typ, so, der so ein bisschen an den heel sigler an, anknüpfte, als ja. er zurückkam jetzt und sagte, shut <lacht> up, ähm, Aber Rollins halt als Face, so wie zuletzt. Und jetzt ist er halt wieder so ein bisschen da und die Hoffnung hast du geschürt in der Preview, dass er vielleicht wieder Monday Night Rollins wird. Mhm. Und dann halt eben über, wenn er schon keinen Charakter hat, den man jetzt irgendwie krass definieren kann, über halt Performance im Ring kommt. Und da macht ihm halt niemand
0: was vor. Ich habe das in der Preview allerdings gesagt für, wenn Brock Lesnar dieses Match gewinnt ähm, und sich dann Seth quasi wieder zur Relevanz zurückkämpfen darf. Das wird ja. er aber nicht müssen.
1: Ach so, weil er den Titel jetzt schon wieder hat. Ne? Ja. Stimmt. So ist es Stimmt. nämlich. wir haben gesagt, der Titel gewinnen würde ihm eher Schaden beim Summerslam. jetzt. Je
0: so. nachdem, wie es kommt. Und es kam halt ja. genau nicht so, wie wir befürchtet hatten. Das ist erst einmal die gute Nachricht. Ne? Also mhm. über das Match hat er sich in den, keine Ahnung, was das jetzt war, eine Viertelstunde ungefähr, das Publikum zurück erkämpft. Das ist nach den letzten Wochen wirklich eine bemerkenswerte Leistung. Ja. Für ein Match nach einem Pay-Per-View, in dem das Publikum auch nicht wahnsinnig investiert war. Für ein Match, das eigentlich gegen ihn stand. Also wirklich Chapeau, das ist eine krasse Leistung. Ja. Da sind noch einige krasse Sachen noch passiert, also ne, äh, Rollins hat so drei Suicide Dives hintereinander angesetzt. Der gute Brock hat ihn dann beim dritten einfach aufgefangen und ich meine, ja. Seth Rollins ist kein leichtgewicht. Mhm. Da kommt schon einiges auf einen zugeflogen. Es gab noch einen Frog Splash vom äh, Ringpfosten durch den Komen durchs Kommentarpult durch auf dem ja. Brock Lesnar lag. Ja. Dann noch ein Stomp hinterher, aus dem Lesnar rausgekickt ist. Und dann gab es nochmal einen Stomp im Anschluss und dann war auch Sense. Ja, der hat auch zwei Storms gekickt. Ne? Ja. Das ist ja. auch eine Ansage. Definitiv eine Ansage. Voll. Und das, Aber letztendlich nach dem dritten Stomp war halt Schluss und Brock Lesnar ist gepinnt. Seth Rollins hat Brock Lesnar besiegt und das hat noch einmal viel mehr Gewicht, wenn man sich kurz die Historie vor Augen hält, ne? Ähm, also auf der meta auf der Booking-Meta-Ebene, ähm, hast du hier halt Brock Lesnar, den du zurückgebracht hast für Money in the Bank, überraschend seinerzeit, super, super stark aufgebaut hast, auch sehr beliebt aufgebaut hast mit einem, ähm, naja, halt coolen willen gimmick im Endeffekt. Eine negative Beliebtheit, ne? Ja. Genau. Ja. Ähm, dann, äh, ja, <lacht> dann... Äh, den Titel hast gewinnen lassen und bei erster Gelegenheit, beim direkten Rematch, trotz absolut brutaler, wirklich brutalster Behandlung seines Gegners in den Wochen davor, also wir erinnern uns, Seth Rollins wurde mit F5 auf Stuhllehnen gejagt, ja. auf auf dem Boden querliegende Krankenhaus tragen. Ja. So, ähm, dieser Brock Lesnar verliert das Match gegen diesen von ihm persönlich angeschlagenen, angeknacksten Seth Rollins clean. Ohne Lowblow. Genau, das ist halt der Punkt. ne? Wir gucken zurück zu WrestleMania. Da, da hat Seth Rollins beim letzten Mal Brock Lesnar nur besiegen können, indem er ihm drei, glaube ich, ne, drei Lowblows verpasst hat. Mindestens. Ja. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall ein paar <lacht> zu viel. Mhm. So Und das nagte natürlich so ein Stück weit an der Legacy, an der Legitimität, dem Anspruch von Seth Rollins. Und man hat das in den Shows immer ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, dass, ähm, dass das nötig war, dass Seth Rollins da halt nicht eigentlich sauber gegen Brock Lesnar gewinnen konnte. Yes. Und vielleicht schwingt das dann halt auch so ein bisschen mit, wenn man äh, in Richtung der, der, naja, der abflachenden Begeisterung der Fans dann halt so guckt. <lacht> ja. Aber das hat er sich jetzt halt alles zurückgeholt. Er hat Brock Lesnar, einen wahnsinnig stark aufgebauten Brock Lesnar, clean besiegt. Das ist einfach ein krasses Statement. Und das, was wir in der Preview ähm, gesagt haben, was WWE immer verpasst in den letzten Jahren, nämlich äh, seine, sich neue Stars aufzubauen, indem man in sie investiert, indem man etwas dafür tut, dass sie sich etablieren können in einer starken Position, da wo sie hin sollen. Das hat man hier mit Seth Rollins gemacht, man hat Brock Lesnar ein Stück weit dafür geopfert. Und das finde ich krass, dass Brock Lesnar das auch mitmacht.
1: Weil er den Titel auch direkt wieder äh, ja. verloren hat, nach, also beim ersten Match. Äh, ja. bei der ersten Verteidigung genau. verloren. Genau, das zeigt, das hast du tatsächlich ähm, gut gesagt, So, das zeigt wirklich, dass man Lesnar nur für Rollins quasi jetzt über diese Mon wenigen Monate halt geholt hat. So,
0: Absolut, ja. Ne?
1: Und man hat halt leider dann die Ro den Rollins-Part nicht gut ausgefahren in der ersten Zeit, das haben wir ja gerade auch schon gesagt, so wie man ihn da positioniert das war glaube ich einfach falsch und das sah man, das sieht man jetzt auch im Nachhinein so mhm. bei den Verantwortlichen, bin ich sicher. Ähm, das hätte man noch cooler machen können, aber ja, die Tatsache, es ist Fakt, dass Lesnar eigentlich für Rollins geworkt hat. Für einen, also sie hat eine eine alte quasi Legende ähm, für einen äh, aktuellen Star äh, ja geopfert, kann man, glaube ich, sagen. Hat sich ja. geopfert, ja. Genau. Den Job
0: gemacht, wie man ja. dann im Wrestling Jargon sagt.
1: Und so hat es Trish Stratus jetzt auch gemacht. Ja. Und äh, Goldberg hat es nicht gemacht. <lacht>
0: so. Aber das ist halt ja. genau das. ne? Ähm, das ist halt etwas, was wir äh, in der Preview kritisiert haben, dass das zu wenig passiert. Mhm. Und äh, hier wurden wir zwar in einem insgesamt echt eher nüchternden Event, aber dann doch an zwei prominenten und wichtigen Stellen auch Lügen gestraft. Weil zwei aktuelle Stars, mit denen man definitiv in die Zukunft gehen will, in die prominenten Rollen... Äh, Charlotte und, hier, und Rollins, ja. Genau, hier äh, von... Ähm, ja, Routiniers im Prinzip den Weg bereitet bekommen ja. haben und das ist also bei Brock Lesnar hat das halt ein irres Gewicht. Der, also Brock Lesnar hat eine so ja. krass wichtige Rolle gespielt in den letzten Jahren immer. Ja. So, der ist so dominant gewesen, der ist so konsequent gebuckt worden wie fast niemand anders. Ob man es mochte oder, oder nicht, anders. so. Na, genau. Es war
1: einfach, ja, ja, das stimmt, stimmt.
0: Das ist schon krass, dass man Brock Lesnar hier, da den Job machen lässt und dass Brock Lesnar das auch mitmacht. Also da, da ziehe ich den Hut vor. Da ähm, ja,
1: kriegt ein paar Millionen dafür. Klar, <lacht> klar macht er das mit, genau.
0: Ja. <lacht> ja. Das Sultan of SummerSlam, gesagt. <lacht> ja, mit dem Geldsack, mit dem er nach Hause geht, kann er ja. sich sicherlich irgendwo ein Sultanat aufbauen. Ein Sultanat. Gibt's das? Äh, ich glaube, das heißt so, oder? Das, Sultanat. Das, das, der, das Herrschafts. Ein Internat oder eine Sultanat? Sultan, also, also, das doch das Gegenstück zu Königreich, ja. was ein König hat, ist glaube ich ein Sultanat. Was okay. Ein Sultanat.
1: Gut, nämlich. Äh, Glutamat. Ansatz, ja.
0: Genau. <lacht> ähm, so, hm, das schmeckt sehr intensiv. Ist da Sultanat drin? Ja, also <lacht> nur, nein, Sultaninen. Oh. Ja. Ähm, ja. Jedenfalls, ähm, natürlich muss man jetzt gucken, dass man äh, dieses Momentum, das Seth Rollins jetzt hat, nutzt und ihn wieder in einen sinnvollen Charakter bringt. Mhm. So, äh, dass es, Der es wert ist, äh, in ihn zu investieren. Das fehlte halt zuletzt... Das war weder Fisch noch Fleisch. Das war auch einfach nicht cool. Mhm. Ähm, jetzt hat er halt allen Rückenwind, aber jetzt muss er und müssen auch die Kreativen bei WWE liefern, dass da was bei rauskommt, mit dem man was anfangen kann, weil sonst war das Ganze auch vergebene Liebesmüh.
1: Ja. Ich wünsche mir immer noch eine vernünftig auserzählte Fehde mit AJ Styles. Ja. Yeah. So, das könnte Schön. man dann noch gut bringen. Die hatten ja schon mal was zusammen so. Ähm, da könnte man noch viel machen.
0: The Club. Ja. Beziehungsweise The O.C. The O.C. The Original... Ja. The, only. Club. The only club that matters. Genau. Ja. Wofür war das dritte O nochmal?
1: Oh Mann. Das haben wir eben schon vergessen und ja. kam nicht drauf.
0: Äh, ich komme auch wieder nicht drauf. ODB vielleicht? <lacht> ja, genau. Wo, was macht ja. eigentlich ODB? Gute,
1: ODB? Gute Frage. ODB von Impact, wer sie nicht kennt. Eine der unterhaltsamsten weiblichen ja. Wrestlerinnen, die es gibt. ODB steht halt doch einfach wirklich für Old Dirty Bitch, ja. oder? Ja, Geil. ja auch mit den Briscoes zusammen. Die Briscoes hatten übrigens bei ähm, bei dem letzten äh, Ring of Honor Event Supercard äh, Summer Supercard unfassbares Match gegen äh, GOD. Guckt euch das an. Ja, Briscoes ähm, sind generell
0: verrückt einfach. Geil.
1: Ne? Liebe ja. sie. Mein Lieblingstag Team, the Brisco Brothers. Lieblingstag Team, Niklas. So, ähm, okay, wir haben, wir haben lange gesprochen, oder? Ja, normal lange. Geht. Okay. okay. Wir sind okay. bei anderthalb. Cool. Okay. Ähm, Fazit? Fazit? Für mich bleibt dieses, also dieses SummerSlam wirklich ähm, massiv unter seinen Möglichkeiten oder blieb. Ähm, ich bin tatsächlich enttäuscht von diesem Pay-per-View. Es bleiben aber glücklicherweise für mich die wenigen Positiv-Elemente irgendwie hängen. Vielleicht auch, weil es also chronologisch bedingt so, weil eben The Fiend mhm. und ähm, dieses schöne Main Event ähm, so einfach zum Schluss kam. Ich nehme den Fiend einfach mit in meine Träume und äh, hoffe einfach, dass man jetzt äh, mit 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 Rollins, äh, den ich halt auch sehr, sehr mag, ähm, jetzt die richtigen Schritte geht. So. Also ja, aber wir,
0: an sich muss man trotzdem sagen, eigentlich ein kacke Event. Das ist halt das <lacht> Ding. ne? Also es gibt ja. so zwei Möglichkeiten, das zu bewerten. Das ist einer der Big Four Main Events. Und ich glaube, wir hatten es auch in der Preview, dass wir gesagt haben, ähm, Mann, Summerslam wird eh gekauft, das guckt eh jeder, da muss man jetzt nicht großartig Werbung für machen und <lacht> so weiter, da muss man sich mhm. nicht drum bemühen, Summerslam nehmen die Leute wahr. Und ähm, eins hat man hier verpasst, nämlich mit gutem Wrestling für sich Werbung zu machen, über weite Strecken war das einfach echt langweilig und nicht gut gemacht. Yes. Da hat man sich am Vortag wirklich einen sehr viel größeren Gefallen getan mit Takeover. Der Kontrast, ey. Der Kontrast ist wirklich irre. Boah, ähm, das hatte aber auch verschiedene Gründe, auch in den Konstellationen. Leute hatten zu wenig Zeit, ähm, es war zu wenig Geschichte in dem Match da und so weiter und so fort. So, Das waren auch schon vorhersehbare Gründe, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, aber in den wichtigen Momenten dieses Events, weil wenn wir uns halt angucken, Becky gegen Neddy ist egal, das braucht man nicht. So, Es war völlig klar, dass das keine <lacht> Bedeutung hat. Ja. Goldberg-Segler sowieso nicht. AJ Ricochet, ja gut, ist halt ein Rematch, ist jetzt auch nicht so wichtig. Also dass AJ letztendlich da gewinnen wird, so, er hätte stärker aussehen können, aber war egal. Bailey gegen Ember hatten wir auch nicht das Gefühl, dass Ember hier schon an dem Punkt ist, an dem sie Bailey den Titel abnehmen kann. Owens gegen Shane war auch klar. Aber in den Momenten, wo es dann dazu kam, ähm, dass etwas passieren kann mit dem Matchausgang, da haben sie abgeliefert. Charlotte steht super stark da. Und hat einfach einen neuen, noch legitimeren Anspruch, diese Queen of All Eras zu sein. Ähm, der Fiend wurde etabliert als wirklich noch krasser, als man ihn hätte erwarten können. Und Seth Rollins ist halt wirklich aus der Bedeutungslosigkeit, in die er zwischenzeitlich abzurutschen drohte, wieder auferstanden. Ähm, und kann wieder zu Monday Night Rollins werden. Das ist ehrlich gesagt für ein einziges Pay-Per-View schon relativ viel, was man erreicht hat an Ergebnis. Mhm. Egal wie wenig befriedigend das Gucken des pay per halt eigentlich war. So Im, Im Rückblick wird es trotzdem ein wichtiges Event gewesen sein, glaube ich, wenn man an diesen Punkten hier halt weiter abliefern kann. Ne? Es ist halt so ein... SummerSlam ist halt auch immer so ein Punkt, ab da geht es dann halt quasi natürlich weiter. Es ist ja so ein Ausschnitt und hier werden, hier gibt es gewisse Wendepunkte. Und da, finde ich, hat man abgeliefert an diesen Stellen. Ähm, Im Ergebnis. Nicht in der B-Note, wie es aussah, aber im Ergebnis hm. ist es dann doch auch ein bedeutendes, ja, schon dann am Ende gutes Event.
1: Okay. Ja, so Spaß hatte ich
0: beim Gucken halt nicht so viel. Ich sehe ja, ich hatte auch keinen
1: Spaß viel, aber ich sehe jetzt auch nicht so die, die Bedeutung da irgendwie. Also es, das waren für mich alles viele, also ich kann da keine Bedeutung drin sehen, weil es einfach äh, für die meisten Matches einfach... Nur Momentaufnahmen waren. Das waren einfach nur schnell zusammengeschusterte Fäden zum Teil so. Ähm, ich ich, ich nehme da ich, nee ich nehme da ich bin da anderer Meinung. Ich ich nehme da nicht nichts mit, was irgendwie nachhaltig ist oder so. Außer jetzt für Rollins so, außer für den Aufbau vielleicht, dass es Charlotte nochmal stärker macht. Aber ich nee, ich nehme eigentlich nichts davon mit. Kofi konnte sich nicht weiter als starker Champ etablieren so richtig. Das stimmt. Ähm, Nee, nee, da bin ich, da bin ich sehr unzufrieden. Ich muss gerade, wo wir bei Kofi sind, ich muss gerade mal was nachtragen noch. Ich bin gerade bei den Kollegen von genickbruch.com. Ähm, hier steht: Randy Orton besiegte Kofi Kingston via Disqualification, nachdem Kofi außerhalb des Rings mit Faustschlägen auf Orton losging. Ich dachte auch erst an Countout. Wir haben das ja eben, mhm. Double-Countout
0: haben wir eben gesehen. Habe ich in irgendeiner anderen Quelle auch vorhin gelesen. Das war irgendeine US-Quelle. Ich weiß aber nicht mehr, welche. Jetzt haben wir leider. zwei
1: Quellen, die unterschiedliche sagen. Und selbst haben wir es einfach wirklich nicht mitgekriegt. Ne? Ja, ja. Okay, da muss uns bitte äh, jemand, wer uns wer uns da die richtige <lacht> Sache äh, zukommen lässt, wie Twitter oder so, kriegt einen
0: Preis in der nächsten Sendung. Okay. Der Weil immer nur ein Shoutout ein, ist. ist. Ja, genau. Eine ja, genau. <lacht> <Richtung. lacht> Ja, aber also schlimm genug, dass man halt nicht verstanden hat, wie das Match hier geendet sein soll, ne? Also mhm. sagt ja auch alles. Ja. War aber für mich auch keins der Matches, bei dem irgendwas auf dem Spiel stand, ehrlich gesagt. Also, ja. ne, du hattest da ja Randy auch mehr Gewicht äh, beigemessen als ich. Ja. Insofern. Also ja, äh, trotzdem. Also äh, alles in allem, äh, wenn ihr SummerSlam nicht geguckt habt, ist halt auch nicht so schlimm. <lacht> das stimmt. Guck, aber guckt gu einfach
1: die letzte halbe Stunde. Ja, genau, guckt euch nur ein Fiend an. Und ähm, ich lege euch wirklich ans Herz, weil das sage ich, ähm, weil wir, wir also wir haben halt unsere Zahlen, ähm, wie viele Downloads jede Episode hat und so. Ähm, wir können so ungefähr tracken, die Hälfte ungefähr unserer Hörer, ähm, hör, guckt sich oder hört sich unsere NXT-Reviews an. Das heißt, es guckt ungefähr die Hälfte NXT. So, oder ja, kann man ja. drauf schließen. Deswegen, ähm, Wer vielleicht mal Bock hat, sich mit NXT zu beschäftigen und äh, bis jetzt einfach irgendwie noch nicht dazu kam oder so, guckt oder hört, hört euch bitte unsere Review an von von gestern. Ähm, NXT Takeover Toronto. Ähm, die, die, Ihr werdet nicht enttäuscht werden.
0: Der Einstieg in NXT ist tatsächlich jetzt gerade auch echt gut machbar, weil die letzte NXT-Ausgabe vor diesem Takeover wahnsinnig gut mit sehr guten Trailern ja. die Storys aufrollt und erzählt und total gut auf das Takeover vorbereitet. Man muss ja. sich den ganzen Klimbim vorher nicht mal angucken, wenn man nicht will, ja. auch wenn es sich das lohnen würde. Aber es reicht diese eine Folge und dann Takeover dahinter. Und das ist dann zusammengerechnet, so lang wie Summerslam, aber halt ähm, ich, also. Ich glaube 13 mal so gut. Ich glaube aber nicht 13 oder 14. Oder ja, das, da kann man jetzt so ja. hin und her überlegen, aber ja. ja, okay. Genau, das ist alles Empfehlung. Ja, schließe schön. mich komplett an. NXT ist und bleibt, und das sagen wir immer wieder, das ist einfach so das beste Wrestling-Produkt da draußen. Punkt.
1: Punkt. Punkt. Ja, schön, jetzt schließen wir
0: den SummerSlam mit NXT ab. Auf jeden Fall völlig legitim. Es, es ist der Abschlusspodcast des SummerSlam-Wochenendes, und ja. das letzte Wort gebührt NXT. Geil. NXT. NXT. Ich möchte das NXT als letzte Wort. Achso, wir denken für NXT. Nicht. Okay. Ja, NXT.